0: 64
1: bits. 32 bits. 16 bits. 8 bits. 4 bits.
2: 4 bits de conversa. Depois de uma semaninha de férias, estou de volta para me juntar aos meus companheiros para juntos desbravarmos aquilo que foi o Playstation Showcase desta semana. Havia muita expectativa, especialmente para perceber se a Sony entrava em modo Guns Blazing a disparar para todos os lados, armada até à testa com os seus exclusivos, mas no fim de contas foi o Marvel Spider-Man 2 a roubar os holofotes com o Phantom Blade Zero a ser a grande surpresa da noite ao lado do remake de Metal Gear Solid Snake Eater. Mas será a remontada da PlayStation que esperávamos? É isso que vamos ver. Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa, este é o episódio número 64 do nosso podcast Gaming, levado a cabo pela equipa do Salão de Jogos, representados pelo nosso Rui Gonçalves, Hélio Salcinha e eu, Pedro Moreira Dias, e como é habitual, o nosso companheiro, amigo e streamer Gonçalo Santos, conhecido por essa internet de fora como o mestre King Wiseman. Sejam todos bem-vindos. Como é que é? Como é que é? Férias, Está tudo no hype ou não? Tudo na, na ressaca. Tudo, chega, chega hype, não é? tudo com ressaca do, do Playstation é. Showcase, não é? Este é o Ressaca 4, não é? Uma coisa assim. Possível. Ora, como temos muito para desbravar sobre este tema e também não temos grandes destaques para dar esta semana, daquilo que andamos a jogar, neste episódio não temos o tradicional Bits Bytes, mas para a semana já trazemos alguns destaques. Ora, assim sendo, passamos para o tema central do episódio de hoje. Há 600 dias que não havia um PlayStation Showcase, aconteceu a 9 de setembro de 2021, e agora veio um para varrer a competição. Ou não? Tínhamos falado entre nós, pelos corredores, de que a Playstation, vendo sangue na água com a Xbox a cometer vários erros, poderia tentar avançar para a matança. E será que foi isso que aconteceu? Vamos lá tentar desbravar um jogo de cada vez. Temos muito para desbravar. Aqui a questão é se temos muito para aproveitar. É o que temos visto em, muita, em muitos showcases Uh, e ainda, ainda há pouco estávamos um bocadinho a falar em off de que uh, nos queixávamos um pouco que a Microsoft e a Xbox acabava por não apresentar muito sumo, muito gameplay muitas coisas concretas, definidas, com datas e eis que a Playstation faz basicamente o mesmo portanto vamos lá tentar desbravar um joguinho de cada vez um, poderá ser um bocadinho mais conciso ou menos conciso acho que também depende obviamente do interesse de cada um em relação a cada um dos títulos. O primeiro a ser desvendado foi Fair Game ou Fair Games, porque tem uma espécie de uma de um cifrão de, de, de dinheirinho no, 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 no fim. Ninguém sabia o nome deste jogo. Estávamos todos a digamos assim, às escuras, porque apareceu um QR Code no fim e não dizia o nome do jogo, e só vendo o QR Code é que sabia o nome do jogo, e depois quando surgiu a notícia no Playstation Blog, a confirmação. A descrição dá como o Fair Games, como um jogo de heist, portanto de golpes, de, de roubos, competitivo multiplayer, e a minha pergunta, vou começar pelo, pelo, pelo Rui, que esteve ontem também em stream, alegremente, aqui com, com a malta também do Salão de Jogos, uh, no Paulo Reanço, a falar sobre, sobre os, os anúncios que foram ontem apresentados no PlayStation Showcase. Se este era um jogo que interessava para abrir as hostilidades, Rui?
1: Ah pá, uh, eu diria que não. Eu estava à espera <risos> de uma abertura assim muito mais potente. Uh, não o não, não Marvel Spider-Man logo para abrir. Ah, mas estava à espera assim de Que eles trouxessem, tipo, para abrir Um exclusivozinho daqueles que um gajo abrisse logo O olho, e não E o que tu viste foi um, um payday Não, não de payday <risos> foi, 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 foi mesmo um payday <risos> ah, ah, uh, ficarias <risos> tão um dizer isso Não era, Rui? <risos> Eu estava aflitinho para, para mandar esta Tenho, tenho de ser sincero ah, <risos> E, epá foi, foi triste. Acho porquê? Porque há pouco tempo tivemos também uma amostra disso que foi um autêntico falhanço. Que tu até fizeste a análise o crime do boss, não é? Né? Exatamente. E, e vai chegar às consolas.
2: Exatamente. Meio... E... -espero, que, espero que optimizado, porque aquilo estava um desastre. Ah,
3: Exato. isso hoje em dia já é pedir muito, Pedro. Pois, com e... a expectativa.
1: E então começou logo abaixar expectativas, expectativas e, e, e eu acho que foi acontecendo isso ao longo do showcase todo, Verdade. não sei o que é que vocês também acharam mas, mas eu achei que foi um jogo muito mal para abrir e é um jogo de nicho não acho que é um jogo que vá toda a gente jogar e é uma pena uh, eles serem aberto assim, mas isto é a minha opinião acho que é um jogo de nicho, já o payday também era uh, o 1 e o 2 uh, e, e eu acho que não é a minha maneira de abrir um showcase sinceramente
2: a, a, a certo momento, não sei se vocês uh, tiveram essa noção de como não sabemos o que é que é o que é que pode deixar de ser e também como havia muito suspense em relação ao primeiro jogo quando vi um golpe eu assim será que isto pode ser alguma coisa relacionada com o GTA mas não, é um jogo a fazer uma pequena parte de um GTA uh, não sei se tiveram essa, essa impressão Gonçalo o a, a sensação com que eu fiquei quando vi o trailer deste de jogo foi um bocadinho
3: a sensação que fiquei quando vi o trailer do Redfall foi. isto é um jogo que é capaz de se agir para jogar com o pessoal por causa das habilidades que fez ali, aqueles approaches e tudo mais Pá, mas ao final do dia não é assim um jogo que me deixa e eu quero muito que isto saia e quero jogá-lo já, já hoje Uh, epá, eu, não, eu não acreditava muito num GTA de maneira nenhuma por isso não, não. não, não senti nem me passou isso pela cabeça, cabeça. Não, 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 não eu acho que o GTA vai, vai ter que ser lá tá, vai ser escolhido para, para outra altura e não, não estava à espera do, do verde neste neste showcase
0: eu a olhar para aquilo eu, a primeira coisa que veio à cabeça foi o Watch Dogs porque hum. há lá o sinal do hacking, que eles estão a hackear qualquer coisa, depois vê-se ali quatro jogadores e à partida, tu sabes que é um jogo multiplayer para quatro, yeah. em que quatro pessoas vão fazer golpes a pessoas ricas. A única parte fixe daquilo é que, pelos vistos, uma pessoa rica se chamava Elliot, que é basicamente <risos> o meu nome. Infelizmente, não sou eu. <risos> e eles vão roubar esse bilionário. Ou seja, que o, a história daquilo é Watch Dogs é roubar aos, aos ricos para, para não sei quem, porque também não explicam. Um, o não que, é para os pobres, me, é para os menos é para eles, é, é, é. É, é para quem jogar agora, o que me dá a entender logo numa abertura de Playstation Showcase em que epa, e, e não era State of Play, isto, isto é um Playstation Showcase, ou seja algo que deve ser tratado de outra maneira de, de, do que aquilo que foi
1: isto é, e, é, é o 3 eles, da aqueles, Playstation, eles, basicamente não, não é não, Rui, não
0: é não a 3 da Playstation rebentava com tudo
1: e
3: eu lembro-me da E3 é, isto é o que é, é, é agora? No, é agora. É no, exato, é isso eu, eu percebo o que é que o Rui quer dizer ou seja, não é o equivalente a uma E3 da, da Playstation porque não vimos esse nível de, de qualidade a mover, ver mas é, é, a grande, é, a grande, é o grande showcase é da Playstation para este ano é o grande do evento exato. É isso.
0: Ah, sim, nesse aspecto sim agora no aspecto, é aspecto. do que mostraram, não isso não Pois. Então, pois se, se, nos também... lembrarmos, se nos lembrarmos do ano do Last of Us acho que foi do 2 estamos logo, a foi, falar foi do evento, não é?
1: Sim, sim, do si. Este evento devia ser substituir o que era a sim Isso concordo. Isso concordo
0: contigo. Agora, o que é, que é que a ideia que me dá com esta abertura, e já sabíamos isto, não é? É que a PlayStation está tá a mudar o estilo. Um, e eles há uns tempos disseram que não queriam jogos uh, só campanhas de, de, de single player de, ter, de, de terceira pessoa, etc e queriam evoluir para jogos de game as service e acho que é uh, quiseram abrir com nós estamos aqui neste mercado para game as service, agora se vierem com, com os tais 10 jogos game as service que eles disseram que eles queriam fazer até 2025 se forem todos iguais, os que já são feitos amigos Boa sorte. não vão lá, vocês não vão lá assim Desculpa é.
1: lá interromper Mas não achas que isso vai um bocadinho contra Aquilo que os fãs da Playstation vai. Estão sempre a defender vai. Do... Vai. Os single não, mas, players da Playstation mas, mas é Que são os exclusivos Sem Porque tipo, a Rui? Microsoft é que lança este tipo de jogos tu pensas Claro é Enquanto é. 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 é.
3: é. vi o trailer foi isso que eu pensei Isto parece é.
0: um é. jogo é. da Xbox Eu acabo é a, a conferência consigo... a pensar
3: Isto foi uma, uma conferência da Xbox que eu vi
0: aqui o, E o, em parte o... até foi e foi, já falamos disso uh, o, quando, quando eu percebo o que tu dizes, Rui e concordo totalmente contigo eu que jogo Playstation há, desde puto né, que eu sou, sou, só, só tive uma Xbox há 5 anos atrás ou há 4, já nem sei uma pessoa para mim, para mim a Playstation é, é aqueles jogos é os jogos como o Spider-Man, é os jogos como o Death Stranding é os jogos como, como os Metal Gear Solid um, mas nós sabemos que eles querem fazer mais jogos uh, de serviço. Ao quererem fazer isso, most quiseram mostrar aqui nesta, neste PlayStation Showcase que estão ali para aquilo. Mas não era com este jogo que tinham que abrir. Eu digo-vos qual era. Era o Last of Us Factions. Que é o, last o multiplayer do Last of Us. Só assim não é que aqui. eles... Não está, não está nem lado nenhum, pelos vistos.
2: Mais 30 uh, é segundos do Wolverine. É porque abrir um, Epá, abrir, isso, isso. Abrir um, abrir um PlayStation Showcase... Com jogos de third parties, uh, pá, desculpa lá, não faz sentido. Para mim, não. Estás
0: é. logo, logo a afastar os, as pessoas que estiveram contigo na PlayStation durante anos e anos e anos e anos, não é? Punhas os live service lá para o meio, é o que eu acho. Claro, estou a falar, é o que eu acho, normalmente. Uh, mas. <risos> quase sempre, não é? Yeah, é Quando é a, opinião, opinião, é a tua opinião, opinião, é a tua opinião pessoal, não, não é? <risos> minha opinião pessoal, não é? É a minha opinião pessoal. Gravado de manhã dá-me sono. E, e pronto, <risos> Epá, não gostei do início, não gostei do jogo e apesar E mais, foi um CGI trailer. Aquilo foi um trailer em que se está a ver cutscenes. Não há gameplay é, é ali, não há nada. Sim, 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 sim. Portanto, olha...
2: Começámos com, começamos com o Fair Games. Uh, começámos com uma senda de jogos uh, que são uh, também lançados para outras plataformas, seja Xbox, e seja E começámos como eu
1: gosto, a falar mal de tudo. É, Acho <risos> que não é só
2: tu, Rui. Começámos como o Ri aliás, até porque deram-nos asos para isso facilmente neste PlayStation Show, <risos> Showcase. Eles ajudaram, eles a os parte deram os daram, A parte muito. mais bem conseguida será mais lá para a frente, porque depois, efetivamente, quando aparece um separadorzinho, assim uh, aparecem os exclusivos ou um, os jogos desenvolvidos pela Playstation Studios uh, aqui há sempre uma diferença com a, com a Bungie que não, que não edita apenas isso só para a Playstation mas pronto, já falaremos disso mas o, o próximo jogo do qual podemos falar e aliás, os, os próximos aqui foram tentando balancear um pouco os pratos da balança passando a redundância uh, começando com o New Immortals of Avon Uh, que não sendo uh, se calhar um jogo para, para, para toda a gente mas não deixa de ser um first person shooter de mãos vá, se quiserem de magias e de <risos> coisas afins mas que parecia, ou pelo menos que me parece a mim uh, dou já aqui essa, essa minha opinião, bastante interessante na sua conceptualização um, também na sua própria jogabilidade e na capacidade gráfica que apresenta, poderá não ser uh, extremamente original, mas pelo menos uh, começou ali a equilibrar um bocadinho as coisas de ok, isto não vai ter coisas, coisas de jeito. Uh, Gonçalo, também não sei se, se és muito fã deste, deste tipo de jogo, o que é que tu achaste?
3: Epá, eu gosto de, de First Persons. Um, eu já tinha visto o, o Immortals of Avian, já tinha tido um trailer há aproximadamente um mês... Eu penso que é um jogo, se não me engano, de... este é aquele jogo que é da EA Origins não é? Uhum. Da EA Originals. Um, aquilo que eu vejo, quando vejo a gameplay, epá, para mim é um bocado um turn-off, não te vou mentir. Eu esta cena de disparar com as mãos, eu gostei do Ghostwire por toda a envolvência e por tudo aquilo que é a temática do jogo, setting e tudo mais. Mas neste jogo... Pá, eu sinto eu, num first person shooter eu gosto da parte do, do gunfield, do, tu uhum. do, do, do sentires as armas, teres aquele, aquele feel de, do tiro e tudo mais. E isso aqui não existe. Pá, pode ser interessante pela quantidade de coisas que, que de spells diferentes que tens e tudo mais mas ao final do dia como shooter eu não sei bem o que é que, o que, é que isto o que é que isto tem para dar honestamente, espero que, que o jogo seja bom mas não é um jogo também que me deixasse assim eu vou dizer isto muitas vezes <risos> não é um jogo que me deixasse assim muito
2: entusiasmado também sim, podíamos ter aqui quase que como um snapshot de, de, de áudio a dizer, calma jovem, não foi assim tão interessante é isso, yeah, é um bocadinho, um bocadinho essa é a minha opinião sobre este showcase no final do dia Rui, uh, Immortals of Haven, uh, algum interesse?
1: Uh, olha, foi daqueles jogos que eu, que eu até segui com muita atenção, uh, seja no Playstation, case, seja das outras vezes que eles já mostraram coisas, que o jogo já teve aí... Algumas coisinhas que a EA mostrou e foi daqueles jogos que eu sempre tudo o que vi fiquei, uau! Até a mostrarem gameplay, mostrarem, que era na primeira pessoa, e eu pensei, eh, não é para mim. Não é muito <risos> mas, cena, não né? yeah, é. Mas acredito que há pessoal que vai adorar. E eu acho que o jogo vai ter imenso sucesso, sinceramente. Acho que é daqueles jogos que vai ter muito sucesso. E há que dizer que os EA Originals têm tido quase todos muito sucesso. E costumam e, ser bons jogos. E costumam ser, bom. ser bom, bons jogos, porque a EA pode ter muitos defeitos, mas a verdade é que desde que eles criaram isto do EA Originals, os jogos que, que eles têm lançado de lá têm sempre tido enorme sucesso sido bons jogos, por isso acho que este não vai fugir, acho que escolheram um bom estúdio para, para, para trazer este, este jogo e, e, e graficamente parece incrível, não sei qual foi a ideia também que vocês ficaram.
3: Sim, graficamente parece muito bom isso, sem é. dúvida nenhuma. El, o que é que achaste? já havia essa ideia
0: da antiga que, que antiga de há, há dois meses quando o jogo foi apresentado ou há um mês quando que, que graficamente aquilo era muito bom uh, folha foi, foi dos poucos que já tem data de saída não foi ali não foi não foi falado ali mas ele chega a 20 de julho e não chega só para a PlayStation 5, apesar já ter sido apresentado também o hum. um trailer ontem chega também para Xbox e para PC Pá, parece me um pode ser parecido com o Ghostwire não sei se tem ali pode ter ali algumas parecenças. Um, não, não vai ser para mim mas acredito que tenha, tenha os seus fãs e o EA Originals, como, como já estavam a dizer normalmente não tem, não tem falhado muito por isso sim, pode, sim. pode propender até
2: Outro que também surgiu neste Playstation Showcase ao, ao princípio até poderia indicar que era Finalmente, um jogo de arcade de, de, de motinhas, mesmo que fosse uh, num futuro longínquo. <risos> Mas aí está, olha que é Ghost Runner 2, que para além da sua componente, uh, digamos assim, de corrida de parkour, como aconteceu no primeiro, agora também vai ter nivezinhos com motas uh, e tudo. O que é que acharam de Ghost Runner 2? Uh, Rui, agora começo por ti. O que, é que tu, o que é que tu achaste? Não sei se de alguma forma experimentaste o primeiro ou se, ou se gostaste do conceito.
1: Olha, uh, não experimentei mas sempre foi um jogo que eu tive muito, muito aquela coisa de tenho de experimentar isto e depois por, por diversas razões nunca cheguei nunca de experimentar eu acho que o conceito parece giro agora não sei se depois o que eles trazem para a jogabilidade uh, é tão giro como aquilo que a gente vê não é? e, e se tu estás mais uh, porque até foste tu que fizeste a, a análise estás mais dentro do assunto até para, para, para explicar isso uh, agora que eu, que eu gosto um bocado do conceito e que traz um bocadinho aquele conceito do ai, olha, aquele jogo que também era da EA agora, o Edge uhum, faz-me lembrar um bem. bocadinho isso mas assim com um bocadinho mais de destroyed uh, é e, mais frenético, exatamente, exatamente e acho que agora com a moto e tal ainda se torna mais uh, pá, eu espero estes experimentar espero experimentar estes e, e foi daqueles jogos que eu, provavelmente daqueles que eu achei mais interessantes ok, eu tenho dois que, que ficaram no top, mas isso já lá chegamos mas este foi daqueles que eu até na, na altura fiquei até pesquei o olho. tipo Olha, parece-me giro.
2: Acho
1: e Gonçalo? Uh,
3: gostei também. Eu, eu, o primeiro Ghostrunner é fixe. Eu não joguei, não joguei muitas horas e por acaso é um jogo que eu tenho que, tenho que lá voltar e, e pôr mais um bocadinho de tempo no jogo. Mas tem uma jogabilidade rápida, assim, frenética, com o parkour, com a, aquele combate com as espadas e tudo mais. Uh, é, um jogo, é um jogo fixe. Espero que o Ghost Runner 2 também seja bom. Uh, pá, aquelas partes das motas é um bocadinho aquilo que tu disseste. Eu nunca diria que aquilo era um Ghost Runner. Uh, e depois, quando vi o combate e vi, eles mostraram um clipes muito pequenininhos uh, que mostrava a espada e tudo mais. E eu, ok, aqui já aparece um Ghost Runner. E depois aparece Ghost Runner 2. E eu, ok, pronto, tudo faz sentido. Então. Mas, mas sim, espero que seja bom. E é um jogo que, que eu quero jogar. Eventualmente, algum interesse, Hélio, neste? Não tenho grande,
2: grandes, grandes, grandes coisas a dizer sobre isso. Ok, ok, então eu digo apenas em relação ao Ghost Runner 2 que acho que é um jogo que não sei se está muito bem optimizado para, para comando acho que é um jogo muito mais fácil de jogar e Ai, sim. também acaba por ser bastante mais uh, apelativo uh, para jogar com, com rato e teclado uh, do que propriamente com comando porque lá está como o, como o próprio Gonçalo dizia é muito frenético Uh, também é muito punitivo, isto é, se nós não conseguimos fazer a sequência bem feita, vamos ter que a refazer vezes e vezes sem conta, um, através dos checkpoints, e às vezes os checkpoints não são assim tão próximos um, um, um dos outros, para não sentirmos alguma frustração que se vai uh, amealhando nos nossos corações uh, com o passar do tempo, e portanto é um jogo bastante punitivo nesse sentido, e pode gerar aqui alguma frustração. Está bem conseguido, está, graficamente também está muito interessante, está... Um, Acho que precisava ali de, um, de uns tweaks e de umas otimizações para, para, para comando e que não fosse uh, tão de nicho, uh, por assim dizer, uh, com, com o seu grau de dificuldade. Mas, mas sim, uh, Ghost Runner 2 é um bom jogo da 505 Games, que, que está por aí também para caminhar, mas mais uma vez, não é um exclusivo da, da PlayStation, foi, foi sim anunciado em primeira mão neste PlayStation uh, Showcase. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer sobre The Talos Principle 2. Um, não. Uh, não. Só, só me lembro do não Rui. se o primeiro, ou não? Exato. O Rui disse, epá, para quem jogou, quem jogou o primeiro, toda a gente falou bem disto e eu não faço a mínima ideia
3: eu joguei eu joguei um bocadinho do primeiro e eu pensei mas é isto tudo para um jogo de puzzle é. <risos> que aquilo, aquilo parece um jogo muito sossegadinho e eu não 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 é para mim e este quando anunciaram os dois eu fiquei ok pronto mas não tenho qualquer interesse não.
1: mas olha que os fãs há, tipo o jogo tem um tem teve muito sucesso o acredito. primeiro Acredito. E para quem gosta deste tipo de jogos, certamente que foi um grande anúncio. Agora, sim, sem dúvida. Lá está. Por exemplo, eu tenho quase certeza que vou durar o jogo, porque eu gosto desses jogos de puzzles. Uh, só que foi daqueles jogos, tal como aconteceu com o Ghost Runner, que ainda não tive aquele tempo nem aquela coisa de vou pegar nisto. Uh, mas, mas eu, toda a gente que eu conheço que jogou, durou. Ok, foste o primeiro que não gostaste. Não, não é que não, não, é que não tenha gostado. Eu não joguei não tempo é para suficiente
3: ele. sequer para, para gostar ou não gostar. Eu entrei no jogo, vi o que aquilo era e basei porque não é o meu. Pá, não era aquilo que eu estava à procura hum. na altura.
2: Passemos para o próximo: uh, Niva, um, um jogo que tem uma introdução uh, super tocante, uh, mais do que outra coisa qualquer, porque também não vimos propriamente gameplay. Um, ou uh, como é que o jogo se vai desenvolver apenas o arco narrativo que em si encerra uh, com uma personagem principal feminina e com uh, basicamente aquilo que é uh, um pequeno filhote uh, de, um, de um monstro um, endeusado com, com alguns poderes e portanto uh, que vê a sua mãe presumo eu, uh, ou pai, não sei, a morrer e uh, que ela vê que existe uma pequena cria que, que, que fica muito triste de ver uh, o seu pai ou a sua mãe uh, a morrer e então a, a alberga. É, das duas, uma, ou uma recriação do início da história do Bambi, não é? Ou, <risos> ou da morte, ou da morte do, do pai do Simba, não é? Portanto, uh, tem essa característica disnesca Uh, para ser apelativa, mas parece-me ser um jogo indie com, com, alguma, com algum interesse por, uh, lá está, trazer esse, esse fator de diversidade, de uh, tentar ser mais apelativo, mais emocional, uh, mais uh, down to the core... Do que propriamente apresentar um gameplay e se ser um third party. Uh, Rui, foi o, o que também achaste, não é? Tipo, uau, isto desenho Sim. artisticamente belo, bonito, às vezes ali um bocadinho quase a tocar no Alkami ou no Child of Light, mas depois tocante, não é?
1: Sim, eu acho que, que, foi, que foi por aí. Eu diria que foi o trailer mais tocante da noite. Uh, mas também não sei se é o trailer mais interessante para trazer para um <risos> showcase. Ah, Exato. não, é? não é? É, é? é por aí, porque é tipo ok, a ideia que eles apresentam do jogo no aspecto de, da história parece estar incrível e o trailer está super bem feito que uhum. eu lembro que na altura até disse logo isto tipo, bem, este trailer está muito bem feito porque toca num gajo toca num gajo ver, ver, ver a própria criatura tipo, olhar para a mãe ou para o pai que não se percebe bem uhum. mas tipo, tu vês tipo, aquilo toca, não é? Toca num gajo tipo, aí que cena. Uh, agora, não é, não é propriamente aquele jogo que tu digas, aí vai rebentar com tudo. Não, é tipo, é um daqueles jogos indies que, que se calhar vai ter muito sucesso e, e são bonitos, bah, mas não, diria que não era um, não, era um daqueles jogos que eu, que eu se calhar punha no topo de um Nintendo indie, uh, mas num showcase da PlayStation, nem sequer num Nintendo Direct, eu diria que tipo, isto está no topo, não está. Percebes, Percebes sim, a sim, ideia?
2: Sim, 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 sim. sim. sim senhora. Uh, vocês, o que é que acharam? Gonçalo e Hélio Gonçalo. Vai Hélio, não tenho nada a acrescentar sobre a neve.
0: Hélio, alguma Eu coisa já disse. -te. Eu achei o jogo interessante, um, com, com uma boa premissa, uma boa, uma boa história que, como, como o Rui já disse, que toca, toca qualquer jogador, um, e qualquer pessoa até diria, com alguns sentimentos. Uhum, <risos> essa parte é importante se é a melhor forma de, de se devia ter sido apresentado aqui no no Playstation Showcase não sei, também não sei uh, não, 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 não chego ao ponto de dizer que não devia mas uh, podia ter sido aproveitado as outras oportunidades para ser apresentado e este ser, ser guardado ou, ou seja, se ele estivesse cá no meio de só grandes anúncios não achava desinteressante. Ou se tivesse alguém para falar sobre o jogo a seguir e, e mostrar mais um bocadinho de gameplay, não se perdia nada. Mas tirando isso, até achei a proposta interessante.
2: Então passemos a falar de um daqueles que foi, acho que considerado por todos, como uma belíssima surpresa, especialmente se falarmos neste primeiro capítulo daquilo que foram os jogos que não vão apenas e só sair na Playstation, apesar de ser um Playstation Showcase, e falamos do Phantom Blade Zero, do mesmo criador daquilo que foi Rainblood Town of Death, uma companhia chinesa que lançou este jogo em várias plataformas, com uma base de fãs, especialmente entre a China e arredores, com mais de 20 milhões de fãs em relação a, esta, a, esta, a este jogo. Se procurarem este Rain Blood Town of Death, vão encontrar um jogo de combate por turnos, com, com os desenhos feitos todos à mão, com algumas características interessantes mas curiosamente é esse mesmo universo que é transposto para este Phantom Blade Zero e Zero porque é como se fosse o reboot por assim dizer, de toda a série Phantom Blade que agora ganha uma nova vida através do Unreal Engine 5 e uh, também é para a Playstation, para a Xbox e para PC se não me falha a memória um, em que tem aqui uma componente do, do Kung Fu chinês com Steampunk e coisas é, é, por aí à, à, à volta uh, Gonçalo, vou começar por, por, por ti uh, quais são as tuas uh, previsões e aquilo que achaste deste Phantom Blade Zero, sendo que há sempre quando há componente de souls que -like, temos que falar uh, uh, com o Gonçalo com o Rui e agora já um bocadinho <risos> mais também comigo uh, mas uh, o que é que tu achaste o que é que, o que, é que achas que, que este jogo vai ser, se vai ser mais perto do Long ou vai ser mais perto do Sekiro?
3: Não, acho que vai ser mais perto de um, de um longo sem, sem dúvida nenhuma nesse aspecto. Um, eu gostei muito daquilo que vi, é capaz de ser o, o primeiro jogo uh, deste início, é, foi o primeiro que de facto me chamou mesmo a atenção e que me deixou com vontade de, de o jogar até logo na altura. Um, eu acho que isto vai ser um bocadinho mais virado para o weekend and slash propriamente do que para o, o Souls uh, clássico, não é? Por assim dizer, acho que vamos ter aqui um jogo mais uh, fast-paced, kung fu, sword fighting, algo mais, mais rápido e, e mais, com uma jogabilidade mais agressiva, por assim dizer... Um, e daquilo que eu vi do trailer a nível de inimigos uh, o setting o jogo tem assim uma a, a paleta de cores é assim muito escura um estilo muito dark muito pá, tudo tudo me, me agradou no jogo e eu fiquei com fiquei muito muito interessado depois a minha grande reserva em relação a isto é estes jogos na minha opinião vivem da gameplay Uh, vivem daquilo que é o, a qualidade do combate e a maneira como, como ele se envolve e evolui ao longo do jogo e, pá, e eu espero que eles aí de facto consigam corresponder às expectativas uh, tendo em conta que o outro jogo era algo tão diferente daquilo que, que é este não é eles dizem que são fãs de, do Zack and Slash, do Ninja Gaiden e De Devil May Cry e tudo mais espero bem que, que venha dentro dessa onda e que eles consigam sacar aqui uma, uma gameplay que seja fun mas que ao mesmo tempo seja, seja apelativa para, para os jogadores o Ninja Gaiden é um bom exemplo uh, de alguém que eles poderiam inspirar e, e trazer essa, essa vertente Ninja Gaiden de volta, acho que, era, acho que era muito bom, de resto, pá, daquilo que eu vi pareceu é, era para jogar logo gostei muito
2: Rui, uh, dando também aqui este indicador de que foi talvez dos trailers um pouquinho maiores que, que encontramos e que também com, com mais sumo isto é, com mais gameplay com mais um, quantidade de detalhes a serem desbravados especialmente naquilo que são as mecânicas de combate, de defesa, do parry uh, do tipo de uh, arte que, que acaba por ser transposta por esta personagem chamada Soul um, e aqui com um, também a participação do Action Director uh, Kenji Tanigaki Uh, que um, está habituado a, a, digamos assim, coreografar várias cenas de Kung Fu em vários filmes de Kung Fu, uh, tal como aconteceu com o, o sifo isso geralmente uh, antevê sempre um combate muito bom, muito detalhado e, e muito bem conseguido na transposição para, para o combate e para as mecânicas do comando.
1: Sim, e eu acho que foi exatamente isso que a gente viu no, no, no trailer. Foi, eu digo já, foi o, o meu top 2. Sendo o primeiro, facilmente, o Spider-Man. É? Mas este foi o. E, mas sabendo que, que o Spider-Man provavelmente ia ser mostrado, este diria que foi o jogo que, que chamou mais a atenção de toda a gente. Uh, e depois tem, lá está. Se o combate, se a jogabilidade no comando for aquilo que der aquela sensação que mostra no trailer, pá temos aqui um jogo que eu diria que está -se incrível, incrível uh, eu acho que é daqueles jogos que mesmo sendo, tendo aquela componentezinha de Souls-like qualquer jogador vai querer experimentar um bocadinho como aconteceu com Elden Ring que mesmo os, fãs, os, os, fãs, os não fãs de Souls-like quiseram todos experimentar uh, eu acho que aqui vai acontecer o mesmo tendo se calhar aquela componente que tu estavas a dizer de o jogo não vai ser tão difícil como os jogos da From Software vão ser mais como foi o agora fugiu-me o nome que vocês falaram há pouco. O um... Long, o Long. O Long, exatamente, é yeah. que está mais, isto é, continua a ser difícil, mas tem mais aquela componente de é um bocadinho mais fácil de entrar. Diria que é um que é um bom jogo para entrar neste mundo e depois sim podem se aventurar pelos outros. E eu acho que este está mais neste estilo, isto é, tal e no meio dá para todo o estilo de jogador, aqueles que, que digam, ok, vou, vou, dar o, vou tentar vou tentar dar o primeiro passo neste tipo de jogos, acho que vai ser uma entrada incrível, pá, pelo que se viu seja graficamente está incrível a luta parece, parece incrível uh, o conceito geral do, do mundo em que estão parece estar incrível, os bosses estão incríveis, visto todo o tipo de bosses desses gigantes como mais pequenos, como de tudo meu. isto o dragão Pai. e tudo exato, meu, tipo, Não. parece... É, é, isto é de um estúdio chinês, como estavas a dizer, não é? Pá? E eu acho que os estúdios chinês estão a entrar em força e com qualidade, isso é que é. Isso é verdade.
2: Eli, o que é que tu achaste deste Phantom Blade
0: Zero? É, e para um estúdio que parece ser indie, uh, aparentemente, uhum. da China, um, o jogo chega com uma qualidade de AAA, na, na boa, uhum. muito melhor do, uhum. que, do, do que alguns, certamente foi um jogo que mostrou quando, mostrou, quando estava a mostrar que nós estávamos a ver também, e estávamos logo a dizer é pá, sim senhor, isto, isto promete e, e realmente promete aquilo até me fez lembrar um bocado também o Track to Yomi uhum. mas com bom em, 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 tirando aquela parte visual do preto e branco e assim com, com melhores gráficos e com melhores golpes e melhores bosses e, e essas coisas e, essas coisas assim. e é, melhor no fundo sim, parece-me pelo, <risos> pelo menos à primeira vista parece isso. E acho que é um mercado que a Playstation pode, pode explorar aqui, que é o mercado dos do estúdios chineses. De, que eles têm muita gente a jogar, não é? Também. Uh, tem muita população e, e isso, como tu estavas a dizer no início, isto é um jogo que já existia mas que e, e que tem alguma popularidade e pode vir a ter aqui um, um boom de, de pessoas e uma exportação para, para todo o mundo de, de algo que pode ser muito interessante.
2: De dizer apenas também, já agora aproveito aqui porque também foi um dos meus destaques deste Playstation também Showcase. é um dos meus, também é um dos meus. Um, acho que acaba por ser para todos, não é? para todos nós, Sim, aqui sem dúvida. e acho que para todos no geral, que foi a grande surpresa daquele, daqueles jogos que não se sabe ponta e de repente aparece ali aqui é de paraquedas e parece com uma qualidade muito acima da média e este Phantom Blade Zero lá está, deixa-nos todos um bocadinho com água, água na boca o jogo que falávamos aqui este Rainblood apenas tinha sido lançado para os smartphones e apenas na China apesar de ter uma, uma fanbase muito grande nunca tinha chegado ao ocidente portanto a Imagética vai beber disso mesmo um, agora com uh, o Unreal Engine 5, e é curiosamente também dos poucos jogos em que já vemos uh, atirar-se de cabeça direto para o Unreal Engine 5, e isso também parece-me bastante interessante. Um, e depois ter aqui uma particularidade, um, contrariamente àquilo que temos falado no, nos últimos podcasts de como a inteligência artificial pode ou não ajudar e, e os perigos ou não que isso acaba por ter no desenvolvimento de jogos. Foi curioso, quando estava a ler o artigo de, de detalhe deste Phantom Blade, encontrar a referência do próprio, do, do próprio diretor e produtor do jogo a dizer que, para recriar os movimentos de, de Kung Fu, para além de ter contratado esse Action Director, o Kenji Tanigaki, também um, todas as animações foram feitas uh, à mão. Portanto, é. como ele uh, refere até mesmo no, nesse artigo, porque o motion capturing uh, não lhe fazia jus à, àquilo que eram as cenas uh, dirigidas por Kenji Tanigaki a nível do, do, do combate. E isso parece-me bastante interessante porque é, é aquela componente humanizadora que entram nos jogos e que por exemplo levou a Sifu a ser um dos jogos mais badalados do, do, dos últimos tempos nesta obviamente neste género neste tipo de recreação estilística de combate e portanto muita muita muito wipe em relação a este Phantom Blade Zero e é curioso porque acaba por ter quase tanto wipe um jogo que não vai apenas sair na PlayStation como o jogo que mais foi badalado deste Playstation Showcase, que é um exclusivo, que é o Marvel Spider-Man. Portanto, não deixa de ser aqui uh, curioso também. Passemos aqui, vou juntá-los, se calhar, o um Tower of Agasba e o Sword of the, of the Sea. Uh, Towers of Agasba, uh, Rui, que, que te fez lembrar um joguinho, aqueles joguinhos pequeninos que tu costumas jogar, uh, ainda há pouco tempo, uh, chamado Zelda.
1: É? pá Fez, fez, fez é tipo, então se a gente ver o, o é bacana no Power Clive, é? tipo, tu olhas vai e pensas, hum, eu já vi isto em qualquer lado uh, é assim é engraçado porque fala-se muito dos gráficos do Zelda e aquele estava com grandes gráficos, mas eu sinceramente até prefiro os gráficos do Zelda do que o que foi apresentado ali uh, pelo menos para o, para o estilo, para o estilo de, uhum. de animação e tal uh, agora a gente já te é de falar do outro jogo, mas cada vez os estúdios copiam-se mais nas ideias e isso faz muita confusão, faz muita confusão. É até este já...
2: Sword of the Sea, Rui, já agora aproveitando essa, essa, essa dica, é do mesmo estúdio de Journey, mas não deixa de ser muito próximo do Journey, até em, em certos momentos, e, e há ali um bocadinho também de Sable pelo meio, portanto... Não, não, saiu, não saiu muito de, também daí, exato.
1: Não? Eu até me lembro de dizer: olha, isto é um joguinho é. Podias, não é? Uh, porque é, é, parece que é do género muda-se as coisas, mas é mais do mesmo, não é? E, e, e a sensação desses dois jogos foi um bocadinho isso. Um foi: vamos de cá tentar copiar o Zelda, o, o outro, o Sword of the Sea, foi uh, não vamos fugir do mesmo caminho dos jogos que temos feito, que tem tido sucesso, então vamos continuar ainda a trilhar caminho por aqui que pode ser que o, que o sucesso continue a vir. Acho que é um bocadinho por aí uh, mas lá está o, o, o que é uma cópia do Zelda a gente pouco viu também, não é? Uhum. Eu sali umas coisitas não sabe muito bem o que é que é aquilo esta brincadeira do, que é uma cópia do Zelda é no aspecto de, da cena do gastar a voar é tal e qual. Isso aí é cópia chapada a ideia foi tirada de lá mas o jogo pode ser uma cena completamente diferente não é? Uh, e, e aqui o Sword of é, é o que tu dizes este, este então é mesmo, nota-se que é mais do mesmo é, tipo, é, é para aquele tipo de jogadores que gostaram do The Journey e isso tudo diria que é quase tipo já se sabe que vai ter aqui um jogo com ainda por cima do mesmo estúdio de, de, que segue os mesmos caminhos que vai ser a mesma coisa e por isso vai ter sucesso porque o The Journey também teve imenso sucesso acho que é um bocadinho por aí não sei se, se a ideia que vocês têm foi mais ou menos esta ou não mas a minha foi, foi um bocadinho por aí
0: vai sempre preparar, eu acho que vai sempre parar o oh, The Journey, a, a primeira ideia do do, do jogo. Embora as experiências que eles nos têm mostrado não tenham sido só estilo Journey, porque o Abzu hum. e, o, e o The Puntless não, não são o Journey, são são coisas uh, levam também não fogem também não, não fogem muito em conceito, é um tipo... mas a jogar Sim, é totalmente em diferente.
3: Não... O Abso é um jogo de. Acaba de ser um jogo de mergulho e tudo mais, mas é um jogo de tipo avançar, chegar ali, completar aquele passo. O da Pantlas ir, também. E isso, o da Panthless é. A é... da
0: viagem é um bocadinho mesmo O da Panthless é igual, é esse conceito. Exato. Agora muda, mas muda não, o sempre. o conceito do jogo, dos jogos deles, no fundo. Sim, sim, sim. Mas eu acho que muda um bocado os ambientes e, e, e não, é, ah, não, é, muda, não é mais sim, do sim, mesmo. Sim. Tipo, não é um Journey 2. Não, é, não é. Sim, é, sim. Ok, sim, sim. é um boneco estranho. Ninguém fala no mundo. Uh, tens que perceber por ti próprio o que é que é para desbloquear ou o que é que, que, é, que é para fazer agora acho que há ali coisas que podem, podem sempre ser, ser diferentes como os bosses do The Journey são diferentes do The Pantless, etc Sim. mas é um jogo para seguir, para seguir com algum interesse, pelo menos da minha parte o outro hum, não, sei, não tenho nada a dizer <risos> então passemos para um,
2: para um jogo que aí sim, se calhar temos mais alguma coisa a dizer uh, a nível de interesse, mais uma vez não sendo um exclusivo mas uh, dando um, um pouco mais de substância àquilo que já tínhamos uh, uh, visto assim numa pequena miragem de apresentação, é exatamente Assassin's Creed uh, Mirage uh, que lá está uh, tem essa reminiscência daquilo que foi o primeiro Assassin's Creed até eu cair no engano de que okay, isto é o remake, é o remaster ou uma coisa assim do género do mas não, de facto o ambiente de Bagdá é muito, muito próximo daquilo que foi o primeiro Assassin's Creed mas demonstrou então que vai regressar às origens mais straightforward, mais objetivo mais simples, menos expansível a nível de open world um, e, portanto, voltar um bocadinho às origens. Uh, Gonçalo, o que é que tu achaste deste Assassin's Creed, neste, neste seu capítulo mais profundo, de ficarmos a conhecer um bocadinho mais de gameplay? Antes de
3: mais, acho lamentável você ter saltado um que era dos meus meu grandes estados ah, desculpa, <risos> desculpa, desta desculpa, vamos edição. Ao... Desculpa. Mas vamos a seguir, vamos a seguir. O Mirage, eu gostei. Um, gostei, lá está, de, ser, de parecer mais idêntico àquilo que é o, o Assassin's Creed na sua vertente original, por assim dizer. Uh, gostei do uh, aquele, aquele setting que parece parece-te muito interessante. Agora, a questão é se eu estarei disposto a pôr não sei quantas horas novamente no Assassin's Creed e isso ainda é, ainda é cedo para dizer, mas daquilo que eu vi e gostei pá, mas é mais um Assassin's não é propriamente, percebes, não, não senti aquele fator, é quase, é quase como quando tu vês um FIFA ou assim, já não há aquele fator de surpresa de género, olha o Assassin's, lá vem ele outra vez uh, é diferente claro que é diferente e é bom que seja diferente eu fico feliz por isso e, e espero que lá está, que seja mais próximo aos, aos antigos que eu também gostava uh, mas pá, não, não me deixou assim com aquele super hype
2: Hélio, achas que de alguma forma este Assassin's Creed Mirage, se juntarmos àquilo que é já o plano roadmap da Ubisoft para os Assassin's Creed, é também um tiro-pulso àquilo que os jogadores efetivamente querem, em termos de Assassin's Creed, se mais próximo daquilo que era o, o seu início, ou mais próximo daquilo que é a realidade mais próxima com o Vala?
0: Okay, isso é o que eles vão tentar perceber, é se aquilo vende hum. ou não, acho eu. Um, para depois perceberem se podem fazer se continuar a fazer jogos como faziam antigamente, se é melhor enverdarem pelo, pelo estilo que já, que já têm vindo a ter mais de RPG mais do como a como o como, como Origins, etc uh, para mim que, que, que sou mais fã dos primeiros do que destes que, que têm 30 mil coisas para fazer e se, se saíres do jogo Uh, num, a certa altura e voltares lá no mês seguinte já não sabes o que é que se passou ali nem o que é que tens para fazer prefiro muito este estilo mais uh, old school do que, do que o novo parece-me isso, ou seja, parece-me, como tu estavas a dizer, até parecia um remake do 1 ou do 2 uh, o 2 não era porque, porque a cidade -se, percebia-se que não era mas é, é, é isso, ou seja, com bons gráficos agora, com gráficos de, de, de Playstation 5 ou de Xbox Series X Pode ser, pode ser um bom regresso e pode ser que seja um, um sucesso, até porque não há um Assassin's Creed novo há, um, eu julgo que há dois, três anos, não é?
3: Sim, desde o, desde
0: o Valhalla. Yeah, e eles andavam com um ritmo... Com frequência, Exato, eles andavam com um ritmo, o Assassin saía todos os anos, era quase como... Sim, sim. como mas
3: desde que eles começaram, desde que fizeram depois a mudança de, de sistema e tudo mais, eles começaram a lançar de 2 em 2 ou 3 em 3. Yeah. É que... Tinha que ser
0: também. Mas,
1: mas sai mais ou menos de um em um, porque eles lançam sempre um grande DLC LC, todos sim, os é anos. Verdade. Pô. Sim, sim. sim. sim não há, não há um jogo, não. Mas pronto, Rui,
0: acho, que, acho que pode ser interessante. Sim. sim.
2: Rui, um, balão do oxigênio em relação a Assassin's Creed, que é para a malta também não se fartar de, de ter tanta coisa para fazer e ter um, um jogo de princípio, meio e fim.
1: É pá, eu devo ser o único aqui, eu e tu, eu acho que tu também, que eu ainda continuo a gostar muito de jogos do Ubisoft, digam o que disseram. Eu também gosto. Uh, e, e, e eu acho que, que o que eles estão a fazer aqui é oferecer os dois lados da moeda, isto é, depois do Mirage o próximo será um RPG tal como foi o Vale, hum. isso tenho quase a certeza, Uh, e ah, este tá, é um. De... Né? não é? Aquele no Japão o que é que... Exatamente, exatamente. Exato. Eu acho que vai ser tal e qual, tipo RPG daqueles bem sim, grandes. Vai, vai, uh, vai. Sim. Uh, agora, o Mirage, uh, tal, lá está. Foi engraçado porque, porque vocês ontem estavam mesmo a dizer isso. Que é tipo. Isto parece o primeiro e tal. Uh, e, e depois eu de, 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 andei até a pesquisar um bocadinho sobre isso e a ver. E embora seja, seja passado em bagdá e seja outro, a verdade é que a ideia inicial uh, foi. Vamos. Uh, já que não fizemos nada em relação nem remake nem remaster do primeiro vamos trazer algo muito nostálgico ao jogador e foi muito inspirado no primeiro este isto é uma história completamente nova mas foi inspirado tipo tanto que, que a cidade é muito parecida com as coisas do primeiro muitos movimentos vão ser parecidos com, com, com o que acontecia no primeiro e depois vai haver outros movimentos novos que, que a gente nem sequer nunca viu nenhum Assassin's um, Epá, e é um daqueles que não diria que tem hype, porque, porque não é bem hype, mas é daqueles que, que, que tipo, me pisca sempre o olho. Eu acho que os Assassin's são aqueles jogos que me piscam sempre o olho. E eu, por muito que já estejam batidos e que saiam todos os anos, e o é sempre aquele jogo que eu dou sempre a hipótesinha. Há uns que a gente diz, pá, já nem vou mais este. Mas não, os, os Assassin's eu consigo ler sempre. E, e sim, estou com pica para jogar este, sinceramente. E, e sendo da maneira que é, um, sendo muito mais linear e, e a verdade é que por sendo linear uh, o jogo torna-se mais curto porque eu não acredito que tenha aquelas 40 horas eu acho, eu acho que este jogo será um jogo para 9, 10 horas 12 no máximo uh, por isso eu acho que, que, que sim que vai, que, vai ser, que vai ter bastante sucesso e que vai, vai ser muito nostálgico para os jogadores que jogaram os primeiros pelo menos os primeiros 3, os primeiros 4 assim até ao ou Black, Black Flag, eu acho que vai ser super nostálgico. Não sei o hum. que é que tu achas, e se tens a mesma ideia que eu da Ubisoft, não. Uh, Sim, quer, quer dizer,
2: em relação à Ubisoft, tenho. Também sei que eu, Ubisoft, aliás, disse disse isso ontem, que é fiquei ali um bocadinho renitente uh, em relação ao Playstation 5, Playstation 4, e depois, obviamente, em relação ao Xbox One, Xbox Series, que é lá está o Ubisoft a querer ir a toda a gente e isso às vezes depois não se traduz em qualidade um, e... mas também acho que será o jogo mais fácil para a Ubisoft fazer para as duas plataformas porque sendo mais pequeno sendo mais curto terá uma capacidade de fazer com, com um grau de diferenciação gráfica e de competência diferente visto ao seu tamanho isto sou eu a achar não, é? não, não sabendo mas mas prevendo em relação ao Assassin's Creed para mim é um balão de oxigênio porque eu devo, devo confessar que já tenho muitas saudades de um jogo relativamente linear por parte de, do, da saga de Assassin's Creed porque eu fui-me perdendo um pouco especialmente a partir do, do, do Origins em relação ao Assassin's Creed devido ao seu tamanho e à exigência que, que tinha para, para mim o Odyssey, então, uma exigência abismal. O Vala também. E então, eu às vezes, por questões mais profissionais do que, do que outra coisa qualquer, do, propriamente pelo jogo em si, é ter o tempo para despender em relação ao jogo e para ter o, o proveito efetivo do jogo. E, portanto, para mim ser mais linear, mais, mais conciso, é uma coisa que me agrada de, de sobremanar. E regressar a um setting que eu acho que é a base a fundação do, do Assassin's Creed, que é aquela, aquela ligação entre as, as religiões, não é? do lado mais muçulmano e do lado mais cristão, em que acaba por ser a origem de toda a guerra uh, com este pano de fundo que é a religião no, no Assassin's Creed, que depois envolve todos os outros parâmetros, a cultura, a política, a arte, etc. etc e, portanto, um, Fiquei muito contente do Assassin's Creed Mirage, não apenas a só, eu só e agora por, por ver que o combate está muito próximo do primeiro há a, a introdução da espada obviamente, a, mas, mas muito próximo do primeiro e do, dos takedowns, mais, da cena mais stealthy portanto estou, estou empolgado devo dizer com, com Assassin's Creed Mirage Já
1: agora deixar aqui o coisinho que vai ser o primeiro jogo uh, do Assassin's Creed que vai estar totalmente traduzido para árabe, uh, isto é se o pessoal quiser ouvir as vozes originais dos personagens a falar, não é? porque é que vai ser passado uh, em Bagdade, uh, consegue porque está totalmente uh, em árabe e isso deve ser engraçado. Uh, porque em, o pessoal que gosta, por exemplo, dos jogos japoneses de ouvir a voz uhum. em japonês, é ouvir as uhum. vozes originais, é interessante porque eles desta vez vai ser o primeiro que vai ter isso. Não sei se vai ter sucesso ou não, mas uhum. capaz de ser engraçado.
2: Outro jogo que ficou debaixo de dor, e especialmente aqui para o nosso console, que até quase que ia matando se eu não falasse disto. eu <risos> <risos> é um vou sentido, é claro. Um, Alan Wake 2. Uh, já tínhamos ficado com, com aquele Elan de, uau, Alan Wake 2, uh, que já tinha sido quase uma bola a, a sair do saco no Game Awards do ano passado. Se não me falha a memória, acho que foi no Game Awards foi, ou no foi, foi. Game Fest. Acho que Game Awards. foi um teaserzito muito curto. Uh, muito, muito curto, não é? Que era só a cara do Alan sim, Wake sim, e sim. nós ficámos: uau, wow, isto tem é uma qualidade brutal. A qualidade veio-se a confirmar e, curiosamente, em relação ao Alan Wake, não é o Unreal Engine 5, é o próprio motor de jogo da Remedy, o Remedy North Light Engine, e portanto a nível gráfico muito interessante e depois uh, Gonçalo aqui dois uh, dois pontos já a data de lançamento 17 de outubro e também dia com, antes dos meus anos portanto olha está ali mesmo a pensar certinho, em mim foi certíssimo em mim, é verdade. portanto é verdade. se celebrares na Nova Zelândia e ainda jogas no
1: eu vou <risos> eu vou me, -me te avisar à Nova Zelândia por acaso <risos> É uma coisa que eu faço frequentemente. Acho que ainda vais poder
2: jogar o Alan Wake no teu, no teu dia de anos na Nova Zelândia. E um, com a premissa de que não vamos apenas jogar com o Alan Wake, mas sim também com uma segunda personagem, que é a Saga Anderson, uma um, detetive, uma, uma pessoa ligada FBI, ao não? InfB, não é uma agente do FBI, obrigado Helio que também vai ser uma personagem jogável e que vamos poder escolher que história seguimos em cada um dos momentos Pá, eu, este, este foi dos primeiros que eu
3: lá está para além do do, do Phantom Blade o Alan Wake sim levantou-me levantou da cadeira eu sou grande fã do Alan Wake cheguei o primeiro na altura na 360 joguei o remaster do primeiro ano passado Epá, e, e ver o Alan Wake de volta para mim é, é fenomenal um, muitas dúvidas em relação àquilo que vai, vai ser a história é bom vermos outra personagem porque abre ali uma porta para aquilo que para mim poderia ser a grande, o, o grande momento do Alan Wake 2 que seria o Alan Wake como vilão, quase o Alan ser o, o vilão, não era? E, e termos ali toda a história a girar à volta disso, eu acho que seria muito, muito interessante. Eu acho que o jogo vai ser, mais uma vez, uma trip gigante, uh, sem sabermos bem o que é que está a acontecer, o que é que é real, o que é que não é, e... Epá, e lá está a ver, aquele trailer vimos muito mais inimigos e muito diferentes daquilo que são os inimigos do primeiro, vimos inimigos com vários braços, vimos pessoal com máscaras vimos, epá, vimos coisas que, completamente diferentes eu fiquei rendido e, e lá está, para mim foi este também está no meu top 2 como o Rui disse há bocadinho um, do, do Phantom Blade do Alan Wake para mim está, está lá para cima porque eu sei que é um jogo que eu vou adorar de certeza absoluta e nem que seja só regressar àquela, àquela vilazinha já me, vai, já me vai deixar feliz e ver o Alan outra vez vai ser, vai ser muito muito bom, por isso todo eu sou hype para Alan Wake 2, foi bom vê-lo aqui, ele vai sair para todas as plataformas não vai ser um, um exclusivo Playstation mas foi muito muito bom ver, ver Alan Wake e ver que está tá próximo, parecendo que não, são 5 são meses logo um dia antes de uma dia de anos, tudo certo tudo a bater certo com Alan Wake para mim muito, muito hype, venha ele
2: eu também fã de Alan Wake um, e até especialmente, não propriamente de, de, como o, o Gonçalo dizia, do, do jogo que foi editado em 2010. Um, nomeadamente não joguei, não tinha jogado na altura. Uh, jogaste agora para PlayStation 5 o remake, que uh -huh. é dos melhores remakes que, que, também, que, que vimos por estas bandas. É verdade. Uh, que tal agora este Alan Wake 2? Uma maravilha. E para quem, para, quem, para quem é fã há, há muitos, muitos Sabe. anos,
0: e para quem durante anos e anos andou andou a dizer que não ia haver um Alan Wake 2, porque eles próprios diziam que isso está fora de questão, o jogo vai ficar assim. Um, e eu percebo porque é que eles achavam que isto ia ficar assim, porque quando acabamos o fim do remake, ou, ou do original, ficamos... Hã? O, que é que, o que é que se passou aqui? O que é que está-se está aqui a passar? Aquele fim... É, deixa muito à interpretação de cada pessoa e, e, e faltam, faltam, para usar palavras do jogo, faltam ali linhas de escrita por, para, para aquilo que o escritor Alan nos tem, nos tem para dizer. E nós depois definimos o que é que, o que, é que achamos. Eles já disseram, os criadores do, do Alan Wake 2, que não precisam de jogar o primeiro para perceber o, o jogo 2, ou o que se está a passar no jogo 2, será um complemento, não será uh, obrigatório jogar o primeiro jogo isso é bom é bom haver um novo, uma nova personagem que podemos escolher para jogar primeiro ou depois uh, acho que nós é que escolhemos não percebi bem se é capítulo a capítulo se é primeiro queres fazer com um ou primeiro queres fazer com outro ou, ou se podemos jogar com os dois ao mesmo tempo isso eu não percebi muito bem uh, Mais lá para a frente se calhar haverá mais, mais desenvolvimento sobre isso agora a nível de gameplay o que mostraram uma maravilha Aquilo, o, o motor que eles usam é muito bom pelo menos parece muito bom a, a câmera é muito parecida com aquela que se joga no Resident Evil um, epa, e sim tô, o meu top, um dos meus está no meu top 3 de jogos que foi apresentado ontem e, e acho que é, que é meritório de estar, de estar num Playstation Showcase embora seja para outras plataformas também Sem é, é, Sem acho dúvida. que é daquelas apresentações que não que é, que é sempre bem vinda para, para uma apresentação
2: para um Showcase, salvo a redundância Rui, o que é que tu achaste? Também dos pontos altos para ti?
1: Uh, não, eu ao contrário de vocês, o Alan Wake nunca me disse nada, porque eu vou passar já a bola a ti e siga bem Ah, eu
2: acho que em relação à Alan Wake, que já, já acabaste por, por dizer tudo, um, para quem jogou o primeiro, para quem gostou do primeiro e para um dos pais do género, um, do survival horror e com este lado mais psicológico acho que, que tem todos os condimentos para ser um, um, alto, um alto jogo um, faltava-nos saber um bocadinho sobre a nível da jogabilidade em si e do grafismo um, que salto um, é, que, é que iria ser feito do, do primeiro ou do remake Uh, e parece muito bem conseguido nesse, nesse sentido, e portanto também estou aqui uh, entusiasmadíssimo com este Alan Wake 2, outubro de, uh, dia 17 de outubro deste ano. Sai também uh, Alan Wake 2. Passamos para um jogo um jogo em que se viu muita coisa e que se espera muita coisa, com um jogo em que não se espera nada e não se sabe nada, que é o Concordo, uh, e não sei se concordam em que está bom. Uh, passamos para o próximo, não é? Concordo, <risos> sim, sim,
3: concordo sim, plenamente, sim, é caso sim. para dizer concordo este, plenamente.
0: E é é inacreditável como é que eles conseguem apresentar uh, grandes, grandes malhas, não é? Tipo, depois de um aula no é? que de repente passam para isto. Ou, ou seja, parece que o show próprio showcase não foi bem, ou não pensaram aquilo bem, ou quiseram balancear entre muito bom e muito mal, ou temos aqui muita coisa para mostrar e não temos nada para mostrar. Pá, que coisa yeah. esquisita.
3: Eu acho que isto é exatamente aquele tipo de coisa que eu não quero ver num showcase. É isso. E nós vemos muita vez que é um jogo em que aparece uma imagem e depois aparece o nome do jogo e depois acabou. E é isto. foi. Epá. Sabemos que há um jogo que vai se chamar Concorde. Pronto, é, o, Exato. É, é o que sabemos.
2: Eu se calhar aproveitando aqui um, a linha do Concorde, é um vou aqui já uh, aviar todos aqueles jogos que, que... Eu considerei, e acho que, que é unânime também que considerámos os menos conseguidos da, da noite e que se não tivessem neste, neste showcase não tinham, <risos> tinha sido bem melhor, <risos> um, e vou resumi-los se não se importam, e despachamos já isto para ir aos mais interessantes. E se alguém
1: quiser protestar, diz: protesto. Exato. Sim, eu, vou, <risos> eu vou protestar Difer com um vou... indiferente. É? Okay. Né? Então,
2: ainda bem, ainda bem, não temos isso. Portanto, Foam Stars, uh, a cópia da Square Enix ou Splatoon? Via é, tem, tem que se dúvida. falar disso, pá. tem que se falar disso. Não, isso é grave. É uma vergonha. Então já vamos outra vez ao então já vamos ao Guardem os protestos, guardem os protestos, queríssimos deputados. Guardem o protesto e depois vamos aos protestos. Da placa Squire estar aqui ou não estar, pronto, é um joguinho, mas não faz sentido nenhum. Teardown, a cópia do Megablox do Minecraft e do Lego o Cat Quest é para outro joguinho que podia não estar podia estar num Indie Showcase ou num Future Game Show ou na parte dos é Indies é State ou of recalls. Play um Indie esse
0: deve ser Day One, one no, no, no Xbox Game Pass uh,
2: Revenant Hill também não tem nada uh, pode ser interessante se utilizar a cena do DualSense mas também não se soube não. nada não se viu nada Ultros também Tá Olha, o Ultras é onde eu vou protestar, é, porque então, parece
3: pronto, um é... jogo colorido, fun, uh, não, lá tá, não é jogo para um showcase da Playstation, sem dúvida nenhuma, é um indie zito, mas parece um jogo colorido e, e com muito, muita ação e bosses e tiros e não sei o quê, e eu sou, eu sou capaz de jogar e gostar daquilo. Uh, não vai ser o melhor jogo de sempre, mas uh, não me parece também assim
2: tão horrível quanto isso. Ok. Five Nights at, uh, at Freddy's pá, já, já não posso ouvir falar deste jogo. Mas, um... olha, eles, o que eles mostraram
0: não, era, não é, não é, uma acho, cena... que é, é And, acho que é para viar.
2: Eu acho que é para não, Eu acho que
0: é uma série.
3: Ah, é?
2: é, é,
0: é. é. Parece-me que sim. pá, Aquilo foi okay. muito estranho, mas pareceu-me que aquilo ia ser uma uma série. Não sei.
2: Fiquei mas com essa ideia era... Pode posso é estar é completamente esperando.
0: errado Porque já são também mil
3: jogos e mil, mil é. Chega a um ponto e... que é difícil é, é pá, é
2: Já estou farto de trailers é. do Five Nights at Freddy's pá. Sim, uh, sim, sim, pá, sim. Aquilo que eles terão. dizem
3: aqui uh, L ponta 2 Hiring Again on PSVR 2 okay. Eu tenho okay. ideia, então eu deve tenho ser, ideia Que isto era para Acabou VR ser, Mas é. posso estar enganado
2: em relação aos VRs O Immersive é Uma uma versão alterada do Deathloop uh, e também não, não nos causou muito interesse quando foi o showcase da Playstation VR e também continua o, Arizo, o Arizona Sunshine 2 também o Crossfire, epá deixem isso desistam, um, por favor e o, Tower, e o Tower Fantasy epá pronto é um jogo que agora acho que chega, chega às consolas se não me falha a memória e que pronto é, é seguir um bocadinho aquela história do Genshin Impact e do um Star, Star Rail Uh, era, um, era um jogo que, que a Playstation obviamente queria ter porque é daqueles de massas e portanto acaba a apostar. Então vamos lá aos protestos para, do, já falamos per, aqui
0: antes de aos protestos eu, protesto. eu, eu vou só pôr aí só mais um que é o, uhum. a, a nível do PSVR eu acho que o, a melhor, o melhor anúncio foi o pack dos Queen para o Beat Saber <risos> Não, Exato. o jogo, Os o jogo jogos já existia, é do... o saber é super divertido de jogar para é quem bem tem fixe. VR deve ser dos melhores é o... jogos de VR ou não? é dos melhores, para mim é dos melhores sem é, não é? É. Um, porque é divertido e tu estás em pé e estás a dançar ao mesmo tempo que estás a, com espadas a partir blocos yeah, ou é. seja, o jogo é, dá para tu te movimentares aproveita as características do VR epá, e agora, além de jogo da eletrónica eles também tinham alguns sons dos Muse, já acho que eles já tinham um pack de sons dos Muse agora chegou o pack dos Queen ou seja, já dá é mais familiar ainda ou seja, dá de chegar a mais gente e acho que isso pode ser bastante interessante e até vos digo, sou gajo para comprar
1: boa, Muito bem. Boa.
2: então vamos a esse protesto que é o, o que é o Foam Stars que foi, não, não diria que foi um protesto ou, ou que é um protesto mas que é um ultrajo que é, é uma como vergonha, é que é, é possível alguém fazer é uma, uma cópia do cara. Splatoon é pá
0: Epá, eu, 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 eu só vou dizer pouco deste jogo mas vou fazer pouco também mas vou, vou, vou falar pouco porque depois vocês devem ter mais para falar sobre isto para quem vê o início do jogo do trailer em que deixa um papelzinho, aparece Square Enix em, com luzes meio LEDs, meio, numa cidade esquisita, a primeira coisa que nos vem à cabeça é. Uh, e vem aí um jogo. De repente tem um gajo a andar na espuma. Epá. Eu sinceramente. Eu, tipo, o Hélio não é Houve alguém que disse na altura que. Ah, Marvel! Spider-Man? Não, tá não, não é. tá é. tá fui eu. Quando vi o
1: papelinho pois... a cair, eu Man, disse: só, Exato, mas eu... é o papelinho a cair do céu, com boé da predos, eu pensei: agora aparece o Spider-Man a apanhar o papel a uma merda qualquer. Eu te disse: Olha, queres ver Marvel, Spider-Man?
0: Eu quando vi isso que era Square Enix, de... ainda me lembrei: queres ver que é um novo Marvels of Galaxy? Uh... E não, não é. É uma festa da espuma, pá. É uma festa é. da espuma.
2: É? E, das e das más, Rui, tu, tu que és fã de Splatoon, para isto para ti foi tipo um punhal nas costas,
1: é pá, é uma vergonha, é uma vergonha, meu é pá, Sabes o que é? Tipo, o Splatoon já vai no Splatoon 3, tem um sucesso do caraças, está nos esportes, e agora a Square Enix vai fazer uma cópia, só que em vez de ser tinta é espuma, meu é pá, não, não, não. Acho, acho que está muito errado, acho que está muito errado. E provavelmente, provavelmente, não vai ter sucesso. Provavelmente. Vai ser mais um, daqueles, mais um daqueles jogos da Square Enix que, que eles, tipo, eles dedicam-se aos RPGs, meu. Eles são bozé nos RPGs. Deixem-se disso. Como o Eli diz, deixem-se disso, pá, deixem-se ah, disso. Olha, meu, deve... Festa da espuma, fica lá para a Nazaré.
2: Deve... Porra, deve... Deve... ninguém joga deve aquilo dizer. também. <risos> ninguém joga aquilo, amigo. Exato. Devo dizer que, uh, se isto fosse um jogo exclusivo da Xbox... Uh, a, Play, um... a Playstation e a Playstation tivesse o Splatoon a Playstation iria colocar uma ordem judicial em relação a este jogo e, <risos> e nada te garante que a Nintendo não o vá fazer, acho que, acho que a Nintendo tem a perfeita noção de que nada toca o Splatoon e diz, ah está bem, enterra-se mas...
3: a, a marca que eu... protege aquilo que é a sua marca é a Nintendo pois sim,
2: pode ser que sim vamos, eu sim, se tivesse na Nintendo e visse isto, dizia, isto é um ultraje. É, que... é vergonhoso, meu, é vergonhoso <risos> Ficava, ficava mesmo lixado. Lamentável. Pronto, largamos os menos conseguidos, voltamos àqueles a, a que também foram os maiores destaques e aqui já quase entrando no, nos exclusivos. Não que o seja, mas a fama precede em relação àquilo que foi o primeiro com, um, na Playstation 1 e aqui deixando já a porta aberta para, para o Hélio, conseguiu ver aquilo que, tanto queria, que era o um Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, portanto basicamente o remake do Metal Gear Solid 3, que em termos de cronologia é o primeiro, quando começámos a ver, quando vimos ali o crocodilo e assim que apareceu a, a, a serpente, pronto, Snake Eater estava logo estampado. Hélio. Não estava é logo
0: estampado. Olha, para mim
2: teve. É, pá, assim que eu, eu vi A sério? Para mim foi. Assim que eu vi a cobra a atacar o crocodilo dele isso. Snake Eater. Pronto. Está tá tá certo.
0: Tá certo. Mas, pá, é assim. Por partes. Um, adoro o Metal Gear. Sempre é, é, é a minha franquia favorita. Um, até, até ao 4. Depois o... Estes novos já, já mudam bastante o rumo daquilo que é o Metal Gear, apesar de eu achar que são grandes jogos. O, o 5 é um grande jogo, e um jogo muito grande também. Hum, já não A primeira era...
2: parte do 5 é mais Metal
0: Gear do que a segunda parte Sim, do 5. Sim, é verdade, é verdade. Uh, mas, e falta-me falta depois a, aquilo que os antigos tinham de, de Metal Gear em, em relação a isto. Mas tirando isso, Metal Gear, franquia, fortíssima. Depois, o que é que queríamos ver? Eu... Uh, o que é que eu queria mais ver era uh, o remake do primeiro Metal Gear do, do número 1 não sei se vão lá chegar porque é que eles vão lançar o 3 o que eu acho é que vão lançar esse 3 por ser o primeiro jogo na cronologia e se calhar por ter sido Mas mais parece fácil que
1: nem diz lá 3 não, é o parece Delta, é o por... Delta. Por Exato, isso, provav vão... provavelmente, se este tiver sucesso, eles fazem os remakes dos outros. Eu espero, bem
0: que sim. Eu espero bem que sim. E seria uma espécie de início de franquia de Metal Gear para quem agora vai, vai experimentar estes na, na nova geração. Foi, um, foi anunciada também, antes de ir ao trailer, a Master Collection. Volume 1, eles falam em volume 1, ou seja, é sinal que tem, tem, vai ter tendência para sair um volume 2 mais à frente. O volume 1 um vai contar com o primeiro jogo, Metal Gear Solid, o primeiro da Playstation 1, porque o Metal Gear é mais antigo do que isso. Mas hum. Metal Gear Solid da PS1, o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty da PS2 e o Snake Eater, que será este, o 3, o remake que eles, que eles vão fazer. Um, o volume 2 provavelmente trará depois o 4, o Guns of Patriots, o Peace Walker, que saiu só para a PSP, um, e mais algum, se calhar, como falta aí no meio. Se calhar o 5, se calhar até trará. Metem, metem o volume 2 com... Com, com todos os Metal Gears, não sei. O que é certo um, é que a Konami despachou o Kojima ou o Kojima fartou-se com a Konami e, e para a Konami voltar em força uh, precisou agora de, de, de ir buscar novamente o Kojima ou de voltar com a, com a franquia que toda a gente, acho que é impensável ninguém, não é impensável, mas quem não jogou não, pode, não, pode não estar muito bem familiarizado com aquilo mas quem joga é quase impossível dizer que o jogo é mau, que é o, que é o Snake. Um, o trailer... Começa com um pássaro e aquilo não, não, não vai... Ninguém, acho na sua cabeça, pensou que aquilo fosse o... o fosse aparecer o, o Snake no, no final do trailer
1: eu disse que era o End Simulator que aquilo começava a aparecer as famigas pois
0: foi, pois foi uh, havia ali depois aquela parte da jaula uh, um Jurassic Park será, não será não se percebe muito bem a cobra a comer, o Pedro descobriu aqui com a cobra eu tenho a certeza que havia antes o pessoal com o pássaro já sabia que aquilo era o Metal Gear e já vos explico um, e depois aparece uh, camuflado como ele tanto gosta Uh, por entre áreas verdejantes e, e lagos todos sujos e cheios de bicho que eu me borro-me todo, cago-me todo com aquilo uh, pá, foi dos momentos que eu, que eu, de jogos que eu me lembro que mais me caguei todo mesmo a jogar jogar na água para mim é um terror e depois jogar na água com crocodilos há ali uma parte do Metal Gear 3 que é esta parte que eles puseram aqui pá, caramba, eu só queria passar aquilo para depois estar mais tranquilo, porque é a parte em que me mete mais medo um, e agora com estes gráficos todos pá, se me aparecer um bicho azorro daqueles de crocodilo ali ao pé de mim eu até vou, vou dar saltos da cadeira um, o pássaro visto assim depois novamente do trailer eu acho que é de um dos bosses do Metal Gear 3 que é o The End. o The End era um boss e todos os bosses do Metal Gear 3 são quase emblemáticos eu lembro-me de quase todos um, e cada um tinha uma maneira de jogar diferente e uma maneira de passar di diferente
2: sim, o sniper era... é o gajo do, é do
0: sniper, o diante yeah.
2: o diante tinha yeah. um pássaro e eu não yeah. sei yeah, se este yeah, pássaro
0: yeah. não é o pássaro do diante que, que ele depois... até porque
2: este, este pássaro não morre, ele consegue fugir, não
0: é? exatamente, e ele consegue não, e, e, e o próprio diante ele anda, ele dispara ele dá-te um tiro, a partir do momento em que ele te dá um tiro ou que tu descobres que ele está ali, ele muda de, de lugar Uhum. Tu já não sabes onde é que ele está. Está tá escondido, está camuflado, etc. E eu não sei se não é uma recriação um bocado desse, desse boss. Um, e pronto, é pá, é sempre bem-vindo um dos melhores jogos de sempre de,
2: das consolas. É sempre bem-vindo o remake, claro. Um, Deixa-me só aqui fazer um, um, um pequeno à parte, Hélio, uh, uh, em relação à Master Collection. E, e até porque a Konami foi muito pouco detalhada em relação a isto e, e só aprofundando um pouco mais a questão e ler as mensagens no site da, da própria Konami em relação à Master Collection o uh, Metal Gear Solid Snake Delta, Snake Eater é o remake deste 3, que falávamos, uhum. do uhum. Snake Eater mas a Master Collection, volume 1 um, são os jogos, é os jogos originais são jogos originais, Exatamente. Uh, portanto... Um, Certíssimo. O 3, este Snake Eater Delta, não faz parte da Master Collection. Não, não, uh, vão não. Vão sair, não. ao que parece, os jogos todos da série Metal Gear Solid, na sua versão... Entre aspas, original. Veremos Todos não, até, é, até o até 3. É o 1, o 2 e o 3? Sim, mas como há o volume 1, não sei se o volume 2 depois não seguirá para o Games of Patriot, etc. Acho que sim, acho que
1: sim.
2: Veremos uh, depois se é efetivamente como foram editados ou se com alguns tweaks ou com alguns trabalhos. Acho que não, acho que é mesmo como dias, foram
1: editados. O 2 e o 3 já são versões que saíram remasterizadas depois. Sim, sim.
2: O primeiro é que é Portanto, mesmo o original, acho yeah. que Portanto, existe essa questão. Agora, como, como o Rui dizia, acho que, que se este Snake Eater bater, bater, bater bem, Jesus, vai, vai por aí adiante. Porque eu estava a achar muito estranho a Konami não aproveitar uh, o nome da franquia, então, nestes últimos anos, como temos visto, que é tudo remasters e remakes de qualquer coisa que não fossem aproveitar. E portanto, acho que a Konami lançando estavam Já estavam um... já já ta... a
3: aproveitar. Já começaram com o Silent Hill, não é? Já, yeah, deram,
0: yeah, yeah, yeah. já pescaram o longe. Era, um era a franquia
2: que faltava falta da Konami. falta o Evolution Soccer. Não, falta,
1: não, falta, falta a o Castlevania. Falou-se disso também. É, 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 é.
0: é. Deixa-me só, Deixam só dizer mais uma coisa. Apesar de ter sido aqui apresentado este trailer, eu acho que o jogo ainda vai demorar até chegar cá fora. Não sei se este ano não será de certeza. Não sei se será 2024. Algo me diz que o jogo só vai chegar em 2025. Agora... Acho que para hype e hype e para criar buzz em todo o lado acho que foi, foi uma, boa, uma boa maneira de mostrar, apesar de é, haver rumores e rumores, mas já há rumores há tantos anos que, que já estavam aqui desacreditados. E este até para porque mim foi o momento... sendo
2: a Master Collection, L se calhar primeiro é render estes, não é? É, é claro. E, e eu até acho que, até acho não, foi, foi claramente para mim, o momento do showcase
0: é a cara do Snake. Pedi um, é, é o momento em que me, ah, oh, era este yeah. gajo <risos> que estava aqui. O resto, pá, ok, o Spider-Man foi o que mostrou mais, mas, mas não já, não sabíamos, medo, vocês, já sabíamos. Mas não que medo,
1: vocês, Vocês não têm medo de sem ter lá o Kojima, porque é tipo, é um remake que isto é. Se eles vão agarrar no jogo é antigo e a única coisa que fazer é uma cópia com gráficos atuais... Não é a mesma coisa, vamos ser sinceros.
3: É que é exatamente isso que eles vão fazer. Uh, acho é, que eu eu acho que é, exatamente é que se for isso, isso é uma ganda fazer.
1: falha. Não é? Se eles não acrescentam mais nada, é uma ganda falha. Eles disseram
0: que iam introduzir algumas coisas novas no jogo. Não, eu acho não... que Pronto. a
2: jogabilidade ou, ou, ou a forma jogável da coisa poderá ser diferente, mas em alguns aspectos, a nível da profundidade, a nível do gráfico, obviamente... Mas eu acho que a Konami não consegue, e acho que já demonstrou isso que o Survive não consegue escrever como, como Kojima escreveu nos seus melhores anos a Saga Metal Gear, e portanto eles Exato, não vão por mexer isso é na que história. Eu, tô, eu
1: queria vos perguntar: vocês não têm medo de? Porque é assim, uma coisa é a gente achar que eles não vão, outra coisa é acontecer, e eu acho que vão, sinceramente. E, e vocês não têm medo uh, de aquela cena que um gajo muitas vezes na cabeça dos jogos incríveis de antigamente e depois quando voltamos a tocar e é tipo. É. não tenho medo que isto o jogo ao ser mexido vos traga, tipo, isto é final não é a mesma coisa agora eu acho que não,
0: eu não, não tenho medo nenhum porque se não mexerem na história e não vão mexer, acho yeah. que na história não eu, vão mexer eu, eu eles só eu disseram também, que eu, eu mexer em algumas um... mecânicas se não mexerem na história, para mim o Metal Gear é a história hum, se não mexerem nisso pá, tem tudo para, para correr bem agora, começarem a inventar de... opinião. e há yeah. <risos> se começarem a inventar, tem tudo para correr mal. Não têm que inventar nada, está lá tudo. O jogo está feito. Tragam-nos o jogo agora. E para, uh, no jogo, na altura, se calhar tinha limitações, não é? Não, não, não uhum. me lembro agora ao certo, mas de certeza que, que, que algumas mecânicas estão ultrapassadas. Uh, ou seja, trazendo isso para, para aqui, melhorando isso, acho que pode. A câmera, uh, a parte de teste. De, Detecção dos inimigos, etc. Acho que pode, acho que pode ser aqui uma, uma excelente, um excelente. Pode estar aqui um excelente trabalho, não sei. Não sei se o Kojima não, não participa mesmo, não sei se está fora de tudo
2: Por acaso isso não sei. Pois, pois também não sei. É, a verdade é que o Snake Eater acaba por ser ali uma mudança um bocado de paradigma do, do, do próprio Metal Gear Solid. Em relação a, não só à terceira, à terceira à visão de terceira pessoa, à visão da câmera, depois então, depois mais pronunciado daí para a frente. Uh, e portanto também tenho alguma curiosidade em saber como é que é o, o desenvolvimento a nível de, de, de câmaras e, e da, da visão do, que vamos ter no Snake Eater do próprio Snake. Isso também poderá ser interessante, mas lá está, acho que são pequenos tweaks ou, ou diferenças de, de gameplay e não da história, porque isso é como um hélio. Pá, não mexam na história do Metal Gear Solid não, como, não, como não. está, senão epá, é um desastre, não dá se quiserem cortar e... coisas da história porque na
0: altura ah, agora não se pode dizer isto e não sei o quê, pá, aqui, é. o jogo passa-se na União Soviética é. um, se, se quiserem cortar porque aquilo é, no fundo é um bocado como a, como a história da Segunda Guerra Mundial a certa altura rebenta a bomba uhum. atómica ou seja, que lá não é a bomba atómica mas o formato que aquilo rebenta ali é, olha, isto é a bomba atómica e yeah, há, pois é um, ou seja, ele vai, ele vai à União Soviética para salvar uma espiã. Uma espiã, já não sei se é russa, se é de, 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 da cena que eles tinham de, é de um Fox Sound. Ok? Um, e, e pá, isso. Portanto, é, é, este é o Naked Snake, acho eu. Isto não é o uh -huh. Solid Snake. Yeah. este é o Naked Snake, é o primário. Um, mas pronto, vamos
2: ver.
1: Ai
0: Muito pá, bem. para este é... jogo,
2: momento da noite para mim. Teremos com certeza um episódio dedicado a Metal Gear, mas para <risos> a referência, mesmo a ver. Um, ainda em relação ao, aos anúncios, é claro que este podcast vai ser um bocadinho mais longo devido à quantidade de jogos que, dos quais falamos. Há também aqui um regresso, o Dragon's Dogma 2. Uh, Rui, vou começar por ti. O que é que tu achaste deste Dragma, Dragon's Dogma, uh, tendo em conta que tu gostaste do primeiro?
1: Uh, pá, acho que é... É o jogo que, que toda a gente que chegou primeiro queria ver de volta Nós já sabíamos que o jogo estava em, em desenvolvimento Que já tinha, já tinha sido apresentado Eu acho que até foi num, num, num state of play assim, Uma coisinha assim muito breve Só para a gente saber que, que, o, que o jogo estava em desenvolvimento é, Mas agora vimos imagens pela primeira vez uh, Eu acho que, que graficamente não, não está nada assim altamente potente principalmente nas caras dos personagens mas se, se trouxer uh, aquela nostalgia que o de primeiro traz um, e, e, e aquela liberdade de exploração e, e tudo isso eu acho que é um jogo que, que, que é capaz de, de, de ter sucesso e é Capcom não tem, não, tem, não tem falhado muito nos, principalmente nos jogos que já existem e que, que fazem as, as sequelas, por assim dizer não tem falhado muito, eu acho que... Dra muito pelo contrário, Adobe. eu acho
3: que não. não tem falhado quase nada. Tipo, pois, têm sim. Tem uh, sido bastante consistentes até, se a ver.
1: Por isso, eu acho que, que este é um daqueles clássicos que, 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 que vai chegar. Isto é, um, é, um, é, uma é uma espécie de RPG de ação, uh, para quem não conhece e para quem não jogou o, o primeiro. Uh, faz assim aquele... É, é um bocadinho aquele estilo de talvez com um bocadinho mais de ação, mas do daquele jogo da Bioware epá, agora falta-me o nome, Dragon também, Dragon, o Dragon Age, exatamente é, é assim um bocadinho os mesmos pergaminhos mas eu diria que este está assim um bocadinho ainda mais... Acho que o
3: combate do, do Dragon's Dogma é mais é mais front-forward, é mais interessante mais Exatamente,
1: mais, mais aprimorado mais rápido, Sim, exatamente. É, é assim. mais da ação mais, mais, mais interessante é isso, é isso. E, e por isso eu acho que Pá, que foi um bônus, e foi um bônus da noite e ver essas imagens do jogo uh, acho que, acho que não, não desfraldou ninguém, estás a saber? Embora não tenha aqueles gráficos que tu digas, uau uh, mas uh, não desfralda ninguém, e eu acho que, que vai ser um jogo que, que vai ter bastante sucesso, sinceramente
2: mais alguém? Quer falar de
3: uh, Concordo plenamente com aquilo que o Rui disse. Quero, uhum. Gostei muito daquilo que vi. Lá está, não tem aqueles gráficos que me de cair. Não é isso que eu procuro. Se o jogo estiver bem construído, se o mundo estiver bem feito, esses gráficos acabam por passar para o segundo plano e rapidamente é algo que nós uh, metemos para trás das costas. Daquilo que vi, gostei. E, e é um jogo que eu quero, quero jogar certamente o primeiro é um jogo muito, muito fixe e este acho que vai, vai manter essa linha a Capcom tem-me tem deixado bastante satisfeito no, principalmente este passado mais recente tem sido, tem sido muito bom e pá, mal posso esperar para jogar o Dragon Dogma 2
2: Posso passar para o próximo então? Então falemos então, do novo IP da Bungie eu quase que Uh, apostava um tomate cherry uh, há pouco tempo <risos> uh, que o novo IP da Bungie seria apresentado e uh, efetivamente foi apresentado se me permitirem falo um bocadinho aqui sobre o, o Marathon até porque apesar de ser o novo IP da Bungie é o IP uh, mais antigo da Bungie, isto porquê? porque o Marathon na verdade na verdade é um jogo que já tinha sido editado em formato de trilogia por parte da Bungie o primeiro em 94 o segundo de Randall em 95 e o Infinite in em 96. 96 portanto vejam lá onde é que as coisas andam <risos> um, este o, o Marathon foi considerado como digamos assim o teste da Bungie para a criação do Halo Uh, numa altura em que Doom era o, o dono e senhor do, do First Person Shooter, eles apareceram com este jogo, que na altura foi editado para Mac. Portanto, vejam lá. Uh, e um, começou a dar uh, os primeiros sinais de que a Bungie poderia ter capacidade de desenvolver os jogos uh, em termos de First Person Shooter. Há quem diga até que foi através do conhecimento desta trilogia do Marathon que a Microsoft acaba por vir a contratar a Bungie para fazer o Halo. Portanto, acaba por ser um nome, por si só, de peso, mas é, que está em desenvolvimento para a PlayStation 5 e para a PC. E para a Xbox. E para Xbox é, também, não é? Uh, sim, sim. sim. sim, sim o Xbox nosso... fez, questão, fez questão de nos avisar <risos> fez questão, sobre isso sim, sim, sim. Sim. apesar o de ser da Bungie títulos, e da Bungie
0: ser da Playstation é um jogo sim, que vai chegar também sim. Para isso título. é que eu
2: não esperava isso por acaso não é eu eu. Yeah. Foi, foi, uh, foi algo que nos deixou até algo confuso uh, mas, mas sim e vai, vai ter crossplay e cross save um, isso é muito bom isso é muito bom senão é, que é um bom sinal é um sinal de que a Bungie também não tem a direção criativa e decisória em relação ao lançamento dos seus títulos o que também acho que é bom sinal para a indústria é, sem dúvida um, e uh, aquilo que acontece é que diferentemente daquilo que vemos em Destiny, que, que temos um PvE e um PvP, é um jogo exclusivamente em PvP é um extraction uh, Shooter como, como, como é apelidado Onde basicamente vamos ser tipo mercenários conhecidos como runners e que vamos explorar uma, uma colónia, uh, tal 74, uh, uh, à procura das suas riquezas, dos minerais, etc. Portanto, também não estamos completamente desfasados daquilo que, que acontece no Destiny. Portanto, uh, não é assim tão. Aliás, eu quando comecei a ver o um trailer, mundo, eu pensava o que, era, é o que era Destiny. Pois é. Aquele universo. A Há quem diga que se passa no mesmo universo do Destiny. V veremos até porque existe muitos pontos em contacto não é? até mesmo o General Manager, o Scott Taylor e também o Game Director, que é o Christopher Barrett estiveram super envolvidos no desenvolvimento do, do Destiny aquilo que nós chamamos hoje de vanilla, portanto do início uh, e portanto uh, há muitos pontos de contacto é curioso como uh, no, no, no grupo, no clã de, de Destiny há quem diga muita gente que este vai ser o verdadeiro Destiny Killer o que eu percebo em medida, mas para mim não é de tudo, porque é só PvP e yeah, eu... eu
3: acho que é um modo completamente diferente, não é? E tipo, portanto o facto é, de ser só mim... PVP. O, acho que o pessoal do Destiny gosta muito ainda do, da vertente PVE do, do Destiny. E portanto. E vocês eu, eu acham? Eu, 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 acho te, eu... eu acho
1: que é conforme, porque tens dois grupos no Destiny. Aqueles Sim, que só jogam PVP, estás é. a ver? E aqueles que praticamente só jogam a single player. E, e eu percebo a ideia deles, que é o que vai acontecer é que provavelmente no Destiny. Só vão ficar os jogadores do single player. Exato. Do single player não é single player. Do modo story, desculpa. Sim, dizer do sim, PVE. Sim, 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 Exatamente. Sim. E provavelmente os jogadores que só jogam PVP vão saltar para aqui.
3: Ah, isso é bem o... capaz. Isso, okay.
0: Se for assim, se for assim, ok. Eu ia-vos perguntar, ia é... perguntar se, isto, se achavam sim. que isto ia ter sucesso. Porque, pá, eu sinceramente olho é, para aquilo. PVP, pá, tem que ser daqueles jogos que tu, que tu quase lá vais, tens que ir lá ir. Todos os dias, ou quase como um jogo. Lá está, é um, mais um live service, né é? mais um de, ah, de jogos é como o como CSGO, como os Fortnite, como essas coisas, não sei. A questão é... Questão que, é questão estão de... sempre cheios. que estão sempre cheios.
1: E que <risos> são jogos e... que
3: têm sempre muita gente a jogar, é verdade. Não,
0: e... não estes e... que eu estou a falar, mas não, a sim, quantidade sim, sim. desorbitante de, de tentativas que já houve deste tipo de ah, jogos... Sim, que muitos, não... muitos morreram pelo caminho. Morrem sim, todos. todos. Direito. A cena é que
1: já tens a, já tens a Bungie e já tem os fãs do Destiny e vão todos vão ter que tirar a resposta vão fãs. todos mas vão todos testar o jogo ah, e logo sim. daí já tens sucesso. Olha, okay,
2: eu, eu digo já aqui uma coisa em relação a isto dos fãs do, do Destiny, para além de, de, dessa história do Destiny Killer, aquilo que eu tenho visto nos últimos tempos em relação ao PVP do Destiny foi abandono. Foi a Bungie parece que quase que abandonou o PVP do Destiny para criar este. se
3: calhar de propósito é pá
2: eu, eu acho este. que é mesmo para, para tipo para desviar para desviar <risos> uhum. porquê? porque uh, os mapas não são não introdu e isto é, é verdade é uma queixa transversal acho que de todos os jogadores do, do Destiny que é toda a gente se queixa que no modo do Gambit no modo do Trials of Azires no modo Crucible pura e duro de todos os, os modos competitivos não há introdução de mapas e a introdução de mapas que, que existe até mesmo com expansões ano a ano são de mapas do primeiro e portanto acho que é mesmo aquela coisa do pai comecem a esquecer o PVP uh... comecem a não gostar do PVP do Destiny e está-se bem porque isto é mais para jogadores casuais de PVP do que porque estamos a fazer um jogo mesmo para malta de PVP e eu acho que o Marathon vai vai ocupar esse lugar acho que não vai ser um Destiny Killer uh, até porque o Destiny o, o lançamento do Marathon provavelmente vai coincidir com o fim do Destiny o Destiny chega ao Final Shape fecha o capítulo de, de, de Destiny e depois vai haver um período de seca de Destiny acho eu, e é quando vai surgir o Marathon, até porque eles dizem que, que o Marathon ainda estava longe de, de estar desenvolvido, e o Final Shape como só sai em Fevereiro do ano que vem Antes de 2024, finais de 2024, início de 2025, não há marathon para ninguém. E portanto, eu acho que é mesmo essa tentativa de colmatar espaços que vai acontecer uh, com, com o marathon. O que é que vocês acham? Se é por aí.
3: Se tu dizes quem sou eu, <risos> tu és o mais entendido, de longe em Destiny, é, aqui entre nós. Uh, daqui, lá está, eu acho que é um daqueles trailers em que mostra pouco sobre o jogo, vai ser interessante depois yeah. ver gameplay e ver o desenvolver e ver o que é que, o que, é que a Bungie consegue fazer com, com isto. A Bungie, pá, não, não tem que provar nada a ninguém, a meu ver, uh, por isso... Uh, espero que tenham liberdade para conseguir fazer aquele jogo que eles querem, se vai ser o Destiny Killer ou não, se vai ser o maior sucesso sempre ou o melhor uh, jogo PvP de PVP, isso já, já é difícil dizer, só o, tempo, só o tempo e os jogadores é que podem decidir isso, não é? mas daquilo, que, daquilo pá, parece uma, à partida parece uma abordagem interessante e algo que, que pode resultar, vamos ver depois quando começar a vir a gameplay, quando começarmos a saber mais sobre o jogo, que até ver ainda não, não sabemos.
2: Eu, por acaso, tenho a ligeira impressão que o Marathon vai estar, não diria, muito, muito colado, mas é capaz de ter o, o, mesmo, o mesmo conceito que o Rainbow Six Extraction. Acho que, uh -huh. que será um bocadinho por aí. Um, veremos se, se, se assim o é. Então é PVP?
0: Como é que vai ter o Pois é,
2: VP, mas eu acho que pode ser PvP, tipo equipas, uh, um, pronto, eu acho que vai ser, ah, vai pode ser equipas equipas para fazer extrações, não é? Sim, para sim, para sim, recuperar sim. riquezas e não sei quê, quem é que é o mais rápido, quem é que mata quem e quem é que se salva. Acho que é um bocadinho para o Rainbow Six tens toda a razão, é muito PvE, mas passando esse conceito para o PvP, diria eu.
1: So Rainbow Six é PvE, como assim? O, o extraction, o extraction, extraction, é. extraction. Ah, o, sim. Sim. ah o, sim. Outro não, o, o outro Sim, não. o outro não. não. Pero, não. Yeah. Sim, 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 se, sim. se
2: comparares com o outro, sim. Yeah. É isso. O sim. 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 Uma mistura dos dois. Uh, talvez, se talvez. Por aí. Vamos ver. Uh, dizer só uma, uma pequena nota em relação ao, ao teaser do Destiny 2 Final Shape, que em 15 segundos meteu a comunidade do, do Destiny toda louca, não é? Porque o KD6 afinal uh, está vivo e é tudo uh, muito simples. O KD6 tem que estar vivo porque o Zavala tem que morrer uh, nesta expansão e portanto vou só deixar isso e fica aí, ponto Se assim. <risos> uh, o que quiserem agora com essa informação o que quiserem uh, é certo, é certo. só apenas uma consideração também devo dizer que já estou um bocadinho farto de, da história do Destiny às vezes parecer o Dallas Aquela série dos anos 90 em que as pessoas morrem depois depois, afinal, e depois voltam... E afinal
1: não, não é? E depois vem o irmão... <risos> Exatamente. <risos> Isto parece-me um
2: bocadinho aquela cena do... Ah, ele morreu... Ah, não, é o irmão gêmeo. Uh, sabem? Uh, aquela cena típica Da novela, legal. não
3: é? Da yeah. novela, sim, sim, sim. Portanto,
2: pronto. Uh, e vou... vou deixar por aí. Vamos então àquilo que é... Existe já com uma hora e meia. Uh, para o Marvel Spider-Man 2, que de facto foi uh, o ponto... O culminar, o auge, o clímax, se quiserem, uh, deste PlayStation Showcase, um, a apresentação de gameplay do Marvel Spider-Man 2, com Peter Parker uh, aliado da simbiose e dessa luta uh, interna com a própria simbiose que virá a dar em Venom, até porque já está confirmado que Venom fará parte também do rol de personagens deste Marvel Spider-Man 2, assim como Miles Morales, também como Spider-Man em que vamos alternar qual GTA entre personagens exatamente, exatamente. Um, para, para, para jogar com cada uma delas com várias novidades a nível de mecânicas e, e, e de poderes e de utilizações e de, de uma componente mais cinematográfica a relembrar as altas perseguições de Uncharted portanto vamos lá desbravar um bocadinho sobre isso um, Rui, eu sei que foi este o teu, o teu momento alto de, de tudo poderemos falar até mesmo desse todo o universo onde está inserido, o que é que tu achaste? Acho que logo a cena da simbiose da utilização do Peter Parker da simbiose deixa nos logo facilmente de queijo caído.
1: Yeah, tipo, quando tu vês o gajo tá pela janela ou pelo telhado ao rei que foi, com aquele fatinho ficas logo tipo, wow! uau! Uh, sim, porque traz um bocadinho aquela parte dark do Spider-Man, não é? Que, que, que eu acho que toda a gente gosta. Uh, pelo menos... Pelo menos eu sempre gostei de ver o Spider-Man não tipo. Ai, coisa. Tipo, há uma cena no trailer então que mostra isso que é tipo, o gajo salva um bacano e depois larga e o gajo vai rebolar pela rua abaixo e o gajo caga mesmo nele, tipo, já te salvei, caguei para ti se vais ficar com feridas ou não. Caguei mesmo para ti. Pá. E isso é tipo, mostra mesmo como eles conseguiram transportar isso. Mas olha, Rui, para o jogo. Há,
0: vou só, só pôr isto. Há quem diga que esse miúdo que ele salva é, é uma das personagens do. do... Do universo Spider-Man, uma das personagens mais interessantes. Eu agora não sei o nome. Pá, li Reth? isto por alto, não sei, não faço ideia. Mas li isto por alto. Ou seja, parece que o homem teve olho mesmo para salvar aquele personagem. Mas há quem diga que esse puto, que ele caga e o puto depois também foge, já, já é alguém. De... Ou seja, não foi ali colocado por acaso, esse puto. Há quem diga. Isto é já pensar no futuro. Sim, não é? sim, sim.
1: sim. Uh, epa, mas olha, eu gostei de praticamente tudo o que vi. Só uma cena que me faz confusão e, e eu sei que a vocês não vai fazer, mas a mim faz-me confusão nos jogos, que é pareceu-me que no, durante o gameplay vai haver aquelas cenas que tu estás com um personagem e do nada saltas para o outro. E isso às vezes faz-me um bocadinho confusão nos jogos. Uh, uh, porque não é um bocadinho como tu dizes no GTA. No GTA tu escolhas a ir com este faças missões deste, qualquer com o outro. Ali tu tiveste cenas em que tu estás tipo com, com o Peter Parker e de repente saltas para o Miles Morales do nada. Estás Mas no
2: GTA já tinhas no início. Tens missões assim, sim, sim. sim, sim. sim tens, tens trocas. Tens, tens. trocas eles estão os três juntos, mas tens de trocar. Trevor, trocas
3: o Michael. Há uma parte no início em que o Michael é, tem um gajo a apontar-lhe uma arma e tu trocas para o Trevor para disparar para o gajo com o Michael.
1: Mas então, trocas, sim, não sim, acontece sim. automaticamente. E o que me pareceu ali é que aquilo que passa automaticamente. Mas é obrigatório,
3: no fundo. Tens Exato. de trocar, estás a ver? Sim,
1: tens de trocar. O que eu estou a dizer sim, é.
3: Sim, acho que é possível.
2: Que a dizer.
1: Percebes o que é que eu estou a dizer? Não é tipo, é tipo em. em, em um live action. No meio do movimento dizer, rápido, ele trocar Exatamente personagens, a ver assim o, o, o troca A sim, mim faz-me confusão Eu sei que muita gente não vai fazer e vai dizer, e, este gajo está a ser para dizer isto e se calhar A maneira
0: como isso vai ter que ser feito é que tem que ser à GTA, que é, é aquilo que perceberes que vais mudar de personagem. Não, 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 não podes dar pode a fazer play... exatamente.
1: E o gameplay não me pareceu uh, que acontecesse isso tão naquela tua, ok. Vai acontecer isto, percebes? E eu senão, não sei se isso poderá fazer um bocadinho de confusão, a mim faz-me sempre, mas provavelmente só faz a mim. E sou o único parvo que estou a falar sobre isto. Uh, mas é pá, eu gostei muito, graficamente está incrível. Os combates parecem fenomenais. Eu adorei aquele combate que logo no início que aparece: meu, em que, que tipo, tu mandas os gajos contra a parede. É uh, olha, adorei aquela cena de mandares as teias. Para conseguires ir tipo, fazer caminho para tu andares. Estas vezes ah, é. não vi no outro. Isso é adorei isso, meu. Porque, porque dá para fazer aquelas cenas todas em stealth, como eu adoro. Uh, e, pá, eu diria que foi o ponto alto da noite. Tenho pena é que só tenha havido dois ou três. Uh, mas pronto, este para mim foi tipo o ponto alto da noite. Eu joguei os outros dois. Adorei. O primeiro até platinei. Uh, por isso, sim, que chegue. Que chegue rápido. Tenho pena não ter nenhum dito a data de lançamento, mas eu... Eu continuo a achar que vai sair ali muito perto do, do Starfield. Eles fizeram é muito... um
3: fall, por isso, a lá para exato. outubro, pode ser outubro, novembro, por aí.
1: Pois, pois, eu diria, eu até apontaria, ou, ou eles estão-se mesmo a cá para o Starfield, ou se não tiverem a cagar, uh, sai ali mesmo no, no iníciozinho de outubro, uh, senão, senão de certeza que sai no fim de novembro. É, é a minha previsão, mas sim, fiquei encantado e. E eu sei que o Dias vai ter muito para falar porque ele e o universo de Spider-Man é com ele. Não sei vocês, falem vocês. Falem, falem, falem.
0: Pá, jogo divertido, vale? jogo divertidíssimo. Spider-Man, o primeiro e o segundo. Um dos, das, uma das minhas platinas, das poucas que tenho na PlayStation, foi com o Spider-Man. Um, o Miles Morales também. Um bom DLC, não um jogo. Acho que é mais um DLC, um DLC. Um, excelente. É sempre divertido tu agarrares no, no Spider-Man e voar, andar ali pelas teias. Agora dá para voar, com a, com a asa delta da Red Bull. A asa delta e Red Bull, não sei se combina muito bem, mas, um, mas pareceu-me que o jogo vai trazer novas novas mecânicas. Aquela que o Rui já disse de, de criar caminhos entre, com as teias. Isso é muito engraçado. Agora dá para matar três inimigos de uma vez com, 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 com um golpe. Hum, vou querer ver mais daquilo que mostraram ali no trailer no jogo, ou seja, às vezes vimos coisas no, nos trailers que, que depois na, no próprio jogo se passam três vezes, se calhar ao longo de, de 20 horas de jogo podia ser aquilo, mais vezes este tipo é, de ação aquilo é uma
2: demo, hein? aquilo é uma demo
0: Sim mas, sim, mas se surgir aquilo no início do jogo, ou a certa altura do jogo, e depois só surgir mais uma coisa daquela... Ah, ok. Em, em, tipo live action, tipo as coisas a acontecer, nem está a ponta a cair, e tu, de repente tu, tu estás na água e de repente passas não sei para onde. Eu gosto muito desse tipo de, de coisas nos jogos, e, e acho que deve haver mais, certamente. Em relação à história, não sabemos muito bem, até porque no início do trailer vimos ali outro, outros... outros Outros, outras pessoas do, do universo Spider-Man, que aquilo nem parecia ao Spider-Man. Um, e a nível de mapa, parece-me que Nova York eh, passa agora a ser ainda maior, porque passa a ter o outro lado também de, de Manhattan. Queens, já. Yeah. Oh, Queens, exato. E, e pode ser interessante, falta-nos saber a história, exatamente mas eu já estou um bocado perdido também na história do, destes Spider-Mans, porque... De certa altura os filmes saem de uma maneira, depois os jogos saem de outra, depois há o Spider-Verse, depois há não sei o quê. Então eu não sei, não sei quais eu são... Tu acho que, que tens de
1: esquecer tudo, porque os jogos, por exemplo, não têm seguido... Uh... Nada. O Dias, não, eu esqueci o Dias tudo. falará melhor sobre isso Mas eu acho que eles têm fugido um bocadinho Da BDI e tudo e dos filmes não, e eu, sei,
0: eu percebo a história do jogo Não percebo é depois uh, todo deste, é que, se enquadra. É que se enquadra Mas também não, não quer saber Diz que eu percebo é o jogo, para mim está tudo bem Há, Exato, há alguém que é, que é rei do crime O Spider-Man vai tentar salvar o mundo, tudo bem Para mim está, mais, está, um está, um dia está é mais um dia em é um é é Manhattan, Manhattan. Sim, sim, mundo, sim. Não Olá, é o mundo É o mundo dele É o, é o mundo Hum, e pronto, acho que é sempre bem-vindo é uma pena mais uma vez o, para mim o, o grande anúncio foi, o, foi a cara do Snake acho que é o que marca agora este foi claramente a grande aposta da noite, e, mas tinha faltou lhes claro, lhes aqui uma data de lançamento criticamos tantas vezes que, que, que outras, outras, outras outras companhias não, não o fazem uh, e mostram uma mão cheia de nada, é pá, chegar ao fim da, da conferência com o Spider-Man, já, que já se previa, e nem, nem um diazinho, pá, nem, nem o dia certo em que, que, que o jogo vai ser lançado, deixa aqui um bocado de pé atrás em relação a isso, mas a nível do que mostraram, excelente. Venha ele.
3: consolito É isso, eu concordo com tudo aquilo que vocês disseram, parece um é uma aposta um bocadinho na continuidade, daquilo que foi o estilo do, dos outros jogos... Uh, parece-me a ação, a ação, a ação aquele, aquele trailer, aquilo às vezes aquele trailer quer dizer, aquilo é gameplay de louvar o facto deles de terem ido uhum. lá mostrar gameplay e isso já, já é muito bom que nestas conferências às vezes vemos tudo, menos isso e já fiquei, já fiquei contente por isso uh, lá está, é uma aposta na continuidade parece-me que vai ser um ótimo jogo que uh, vai continuar a ter todos aqueles elementos do, dos outros que nós gostámos mais o fator de novidade um, com o Venom e tudo mais o potencial é, é muito muito grande e, e acho que tem tudo para, para ser um, um sucesso mas acho que tu falarás melhor sobre isso do que eu.
2: Bem, eu vou, eu vou tentar, tentar desmistificar aqui algumas coisas que fomos fazendo referência a, a nível de personagens uh, Craven, o, o conhecido como Craven uh, The Hunter será um, uma das personagens principais isso já percebemos ontem uh, também acho que já tínhamos percebido de alguma forma quando quando se começou a desvendar o universo em que, em que este jogo ia ser desbravado, não só com o Venom, mas também com o Kraven. Um, é claro que o Venom provavelmente será uma parte muito mais posterior em relação ao jogo em si, porque vimos também o Spider-Man primeiro com a simbiose, tal como acontece no, no universo de, de, das BDs. Dizer que em, em relação ao universo... Isto é super complicado, mas vou tentar simplificar. O universo dos, deste Spider-Man da, da PlayStation, do primeiro e do Miles Morales, é naquilo que é chamado de Earth 1048, em que o universo dos Spider-Man são estes dos jogos e o dos filmes. Portanto, aquilo que encontramos no Into the Spider-Verse e aquilo que será agora do, do próximo Across the Universe, ou, ou, ou qualquer coisa assim parecida, é também ponto de encontro em relação aos jogos. Pelo menos é nesse universo é que é apelidado e de qual muitos cómics têm essa sequência. Dito isto, também há o Lizard, que é o Dr. Connors transformado naquilo que é o Lizard, e como vimos ontem, terá também papel preponderante no, na, na história do jogo. Mas ali, num pequeno glimpse do, do Craven, olhar para o mapa que será o jogo, onde temos Queens, Manhattan e Nova York. Vimos uh, também, uh, isto é o meu olho de, de lince, que vai estar presente a Black Cat, o Prowler, o Wrath, o Tombstone, o Kingpin, o Taskmaster e o Taskmaster e o Shocker. Portanto, estas personagens, mesmo que sejam em sidequests ou qualquer coisa, vão estar presentes no universo. O que já é bastante e Ainda viste largo. o
3: Vulture também no, no trailer,
0: um,
2: Que ele vai
3: agarrar dele. Pelo menos parecia, não sei. Se aquilo
2: é, não. É, é, é uma mecânica que acho que vem do, do, do Vulture. Portanto, por, a Oscorp terá sempre um, um papel. Uh, Mínimo ou maior uh, no jogo, não sei se será para aparecer o Vulture ou não, mas, mas que sim, que há essa ligação tecnológica com, com isso, também, também existe. E depois, lá está toda a história, que eu acho que é uma das melhores histórias uh, de sempre do Spider-Man, que uh, nos cómics vai bater naquilo que, que será eventualmente o filme da, da Marvel que é a Infinity Saga um, onde depois aquilo, aquilo que é chamada as Secret Invasions onde o Spider-Man nos comics aparece com a simbiose portanto, com o fato negro da, da, da simbiose. Não sei se depois terá ligação com isso ou não, isto agora já é muito difícil no multiverso conseguir acompanhar seja o que for e ter alguma lógica, mas, mas poderá ir ter. Em termos de jogabilidade, eu acho que o, o, o Rui e vocês já falaram hum, profundamente disso, a, a capacidade de, de, daquilo que a simbiose pode dar em termos de jogabilidade, hum, a cena de, das teias, agora podemos criar Uh, arame de, de, de teia para nos pendurarmos e, e em stealth tirar uh, agora em duplo KO uh, alguns inimigos do, do plano é muito, muito, muito interessante. E depois os poderes eletrificantes do Miles Morales que, que os adquiriu já no final de, do, do, do seu próprio jogo, do seu próprio DLC, chamemos de assim. Trará também grandes novidades em termos de mecânicas e depois em termos de mecânicas, por assim dizer, acho que a aposta naquilo que são os quase que quick time events que, que foram agora transportes, um, até mesmo um bocadinho, que eu falava disso, do, do universo Uncharted, daquelas perseguições uh, em largos minutos com o gameplay, uh, juntamente com a utilização da espécie de asa delta, ou o fato com aquelas membranas para apanhar túneis de vento que será outro, outro ponto de jogabilidade inovadora que vamos ver neste jogo uh, acaba por trazer muito este universo e portanto é claro, super entusiasmado para o Marvel Spider-Man acho que acontece-me um bocadinho como aconteceu em tempos quando foi apresentado o God of War Ragnarok em que já vimos gameplay ficámos ok, isto já, isto, isto é real uh, aconteceu-nos um bocadinho com o Marvel Spider-Man 2 d ok, isto isto já é real isto existe já aqui gameplay para ver e então isto vai mesmo acontecer e vai mesmo acontecer neste, neste outono de 2023 e para mim também foi o, o ponto alto um, deste Playstation Showcase vamos muito longos um, como já perceberam temos a reta final ainda para falar obviamente do nosso pequeno quiz, não sei se há algumas considerações que querem fazer uh, relativamente ao Playstation Showcase na sua ah, totalidade ah sim senhor Uh, se calhar vamos a isso. Uh, vamos basicamente bater nas duas horas. Portanto, temos aqui 10 minutinhos. Se calhar, 2 minutinhos para cada um para tentarmos dar aqui considerações gerais em relação a este PlayStation Showcase. que já avançar, ele?
0: posso? Uh, eu tenho que falar do daquele, daquela coisa que eles mostraram, do Project <risos> Q. Que acho que, ah, sinceramente, exato. é mais um tiro. É mais um tiro no pé da, da Sony. É para quem tem dinheiro. Para comprar um, um comando extra e ter um, um controle com, 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 com um visor, aquilo parece-me um projeto sinceramente uh, curto para aquilo que, que se quer, que se cria de, de uma portátil. Aquilo não é uma portátil, aquilo é um comando com, 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 com um ecrã com, uma, com, com bastante polegadas, até um, para jogar em casa, porque só dá para jogar no, em remote play. E só está para jogar no Wi-Fi. Se futuramente for para, inc para incorporar lá jogos via nuvem, está tudo bem. Se for só hum, no, no que eles mostraram para Remote Play, acho muito curto. Não sei, não sei como é que as pessoas estão a comprar televisões todas OLED e XPTO hum, para jogar na televisão e depois de repente vão comprar mais um comando com, 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 com um ecrã, só para jogarem no ecrã, não sei que é um ecrã que não, que não tem 4K tem, é, é full HD a 60 frames, tudo bem mas acho que acho sinceramente curto para aquilo que, que se queria de uma portátil da, da Sony, se é que eles queriam fazer isso não sei é só isso, e a relação ao showcase pá, pronto, já, falamos, já falei no início acho que de, foi diria que era um 7 em, em 10
3: Rui nota e tudo,
0: atenção
2: queres dar nota também? <risos>
1: Não, eu não vou dar nota, eu, eu, eu acho que... Não há para, nota artística, para... não é? Epá, exato, Ou, pelo menos não tiveram banda, há que dizer, só porque tinha mais um ponto. <risos> ah, só aí... Mas, epá, tenho que dizer, isto, isto, isto foi, reparem, isto foi o primeiro showcase uh, grande, grande, de, de todas as companhias, não é? A seguir vamos ter da Microsoft, depois da Bethesda, uhum. depois da etc... Epá, eu, eu vou ser muito sincero, eu espero que os próximos sejam melhores eu mal.
3: Porque senão é muito mau sinal daquilo
1: que aí vem exatamente, porque supostamente este ano e já tivemos bons exemplos disso ia ser dos melhores anos dos videojogos e está a ser e está a ser mas isto não, não traz nada de bom porque epá, a gente se juntar tudo o que falou aqui falámos pai, de 5 jogos que adorámos yeah. juntando todos, estás a ver Sim. E os vários e os gostos jogos. de
2: todos e tudo. Mas... Exatamente.
1: E o jogo teve um para jogar muito...
2: este ano. E yeah, há. Yeah, mas... Exatamente.
1: Percebes, percebes. Para não falar, falar de é. jogos que eles já tinham falado uh, e que nem, nem os vimos. Não é? basta, basta falar do... Estás a falar do Wolverine né? Por exemplo. <risos> por, exemplo não é? uh, epá, por isso eu diria que o Spider-Man uh, salvou o final disto Uh, mas epá, eu estava à espera de algo muito muito maior, muito maior, tal como eu disse. Isto isto é o isto é a 3 que que não houve, não é? Da PlayStation. Uh, pá, e um gajo está habituado a mais qualidade, vamos ser sinceros eu acho que é por aí. Acho que fica fica fica, fica a faltar pelo que estávamos à espera. Não, não não quer dizer que tenha sido mau, pá, mas estávamos à espera de mais. Ah, é por aí.
0: Só, só, isto ainda pode ser salvo sim. pelo que aparecer na, na. Na. Summer Game Fest. Exato. exato. Se aparecer... Não
1: costuma ser hábito a PlayStation 2. Deixar, pois, se tu, mas se tu pensares bem, não costuma se ser aparecer, mas, Se aparecesse. Por a... exemplo, o Death Stranding 2 aparece. Yeah. Porque é do sim, Kojima sim, sim, e tal. Sim, sim. Mas, se mas não, esse, não estou a ver mais nenhum. Se aparecer
0: o jogo da. da dos do God of War.
3: Mas o Death Stranding não sai este ano. Não, não não, não, não
0: sai este ano. Mas sim, mas pode ser apresentado. Ou seja, acho que pode é. ser apresentado alguma coisa. Um, e o
3: Wolverine. O Wolverine duvido não. muito que apareça no, no Game Awards. Ah, eu duvido muito. Ou o persona, eu também, qualquer eu, coisa, não sei. eu acho que se eles tivessem alguma coisa para mostrar do Wolverine, já teria sido aqui. este era o, a altura yeah. certa. Por é isso, o que eu acho, acho que é um daqueles jogos que, que nós vimos, deixou um hype gigante e desapareceu, como muitos outros que nós já falámos aqui, que a Xbox também já fez exatamente a mesma coisa, e que são jogos que na altura foram anunciados com um teasers e nós ficámos interessados neles e eles depois caem um bocadinho no esquecimento. Uh, em modo de resumo, eu acho que as expectativas às vezes são uma, uma coisa lixada e que nós esperamos algo e é aquilo que o Rui disse até pode não ter sido muito mal, mas esperávamos mais, eu também, também sinto isso, acho que... Principalmente depois de tanto tempo sem uma conferência desta dimensão, chegar aqui apresentar só isto a mim soube um bocadinho a pouco. Um, não quero não quer dizer que, que o próximo ano venha a ser uma desgraça a nível de videojogos ou é tudo mais, é apenas o que é, é uma conferência, e espero também que, que as próximas sejam, sejam melhores. Epá, foi ficou um bocadinho quem Em muitos jogos que nós vimos, uh, é ocorrido isto. Destacamos o 5, que seria para, para jogar já, e o resto é muito vamos ver o que é que sai daqui, não é? Isso, e uma coisa pior, é
1: Gonçalito, que é... O, eles fome, deram Asus,
3: o, o da espuma. <risos>
1: não, não, sim, mas eles deram asos à Microsoft conseguir ir dizendo, este também sai para nós, este também é para, sim, nós. Sim, este sim, também é para nós eles deram meu. um palco
3: <risos> pá, esse, esse tweet da Xbox é, é, é. É, para mim é hilariante <risos> na medida em que são eles a dizer olha, isto que vocês viram ali também há cá. <risos> Quase. E, pá, mas, e o tipo. Phil Spencer
0: foi para o Twitter do Elma do Elma do, do qualquer coisa Dust, Elma de qualquer coisa. Dizer uh -huh. que sim senhor, bom show bom, bom início hum, agora veremos o futuro. Tipo, uma cena assim pá, incrível. Gosto disto gosto deste, deste tipo de picardia.
3: Ah tá, é bom. Uh... Espero que, que venham aí mais, mais coisas. E pá, eu gostava, eu fiquei muito na expectativa que queria ver o Wolverine, era, era algo que mudaria por completo o rumo de, desta, desta apresentação. E isso é não aconteceu Exatamente, este
1: ano, Como exato. E isso não aconteceu. O Wolverine saía este ano, saia, saia, o pessoal saia, já se esqueceu sim, disso. Sim, é mas que o Wolverine que foi apresentado disse que saía este ano. O Wolverine não é o novo set of the cape.
3: Eu desconfiei logo que, que seria muito difícil sair este ano, mas pá, lá está, não havendo aquilo que nós tanto queríamos, acaba sempre por saber a pouco, na minha opinião mas, mas vamos ver, vamos ver o que é que vem aí no futuro depois
2: Eu também faço assim com umas considerações muito rápidas, primeiro julgava que quando o Jim Ryan aparece para fazer uma apresentação que fosse para fazer um, um home run e aquilo que aconteceu foi um terceiro strike porque para além das uh, várias <risos> vezes strike em out, que Jim Ryan foi fora, uh, terceiro strike e portanto out, uh, um, uh, Jim Ryan aparece tantas vezes para, para dizer coisas que não, não lembra ao Menino Jesus e que não faz não sentido nenhum e que uh, depois são desmentidas pela própria Playstation naquilo que é a sua estratégia, etc., que o uh, Jim Ryan aproveitou uma, uma, uma excelente oportunidade para ficar em casa. Porque, no fundo, do fundo, era o que dizíamos aqui no início deste, deste podcast, era a oportunidade perfeita para a PlayStation fazer um home run e fazer aquilo que é remontada, porque a Microsoft está em baixo, está com o problema de, da aquisição da Activision, da Blizzard e da King para resolver... O problema é esse a, que se está a
3: descomplicar, não é? Que se
2: está a descomplicar, Mas, ainda por cima. Uh, estava podia apanhar essa maré de Redfall ter sido um desastre para dizer, vocês estão bem aqui na Playstation e aquilo que eles acabam por dizer é foi quase 40 minutos ou 35 minutos de jogos que também vão sair nas outras plataformas, inclusive na Xbox, como a Xbox fez, fez logo no seu canal do Youtube no seu, no seu Twitter, etc, logo menção a todos os jogos que também iriam, iriam sair na sua plataforma e depois, espremidinho tem um jogo exclusivo para apresentar este ano, que é o Marvel Spider-Man 2, que vai ser efetivamente uma bomba. Vai, toda a gente percebe, mas toda a gente também percebe que foi uma oportunidade falhada da Playstation de dar a volta aqui ao jogo e eu acho que o Phil Spencer depois de ter visto esta Playstation Showcase ficou muito mais descansado. Ele é respirou okay. mais fundo, sim. Uh, sim ainda sim. temos aqui um balão de oxigênio, temos Forza Motorsport, se tudo correr bem pode ser que o Starfield até corra bem também e, e ganhamos aqui um, um tempinho para, para, fazer, para apresentar alguma coisa de jeito e especialmente para fazer uma conferência ou uma apresentação muito melhor do que, do que a Playstation ou de igualar facilmente esta, esta apresentação. E, portanto, Já ter
1: um sorriso na cara, não é, Dias? Eu acho que sim, Depois não é? Depois do outro podcast Depois -te -te de ter ido chorar. -te <risos> Depois de
2: praticamente estar ali com uma chibata a bater na, nas costas, a dizer shame, não é? Parece <risos> é um bocadinho... É um o é é walk of, of shame. Of shame. Um...
1: Mas deu a cara, mas deu a cara. E mas é bom, é E é bom, de valor.
2: É. O que é fixe é que, de repente, isto tudo volta, não é? Dá, dá a volta e quando se pensa que uma coisa está mal, acaba por não estar -se a tão má e pode estar boa. Mas pronto, existe luta, existe concorrência. Agora, só dizer isto mesmo para finalizar, a cena da PlayStation Q acho que não vai ser concorrência para nada. Porque no dia anterior apresentarem o backbone, o comando... Para utilizarem com o smartphone Android, que já existia para iPhone, para jogarem Remote Play e depois apresentarem na conferência, olha, têm aqui um comando, mas com um ecrã, epá, foi igual a zero. Para mim. Foi.
3: Yeah, foi isso, isso da console portátil, acho que é algo que nós poderíamos falar mais à frente. Yeah. Porque é, do... muito, é muito, muito manhoso, meu. É muito. É muito. Ser uma plataforma de Remote Play ou de... Epá, é muito, muito estranho. É. Não sei qual é o. Sabes o
1: que é que me lembrou logo? Lembrou-me. Uma consola da Nintendo que foi talvez a mais falhada de sempre. A Wii U. Foi a Nintendo Wii U. Wii U, que Wii U que tinha é. exatamente isso. Yeah, Só yeah, que já vinha yeah. com a Consola, não tinhas de comprar à parte. Sim, sim. Exato. Pois.
3: Que é uma grande diferença, não é? Neste caso. Quanto é que aquilo, é? aquilo vai custar quanto? Já se sabe? Ou... Não, 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 não. Não, não é. Pois. Eu até
2: tenho medo. Se calhar de saber. Poxa. <risos> se calhar por não saber, não me digam. Se é me calhar melhor digo. não saber já. É melhor, é, é melhor estar é é é calado é. com isso. É... Mas pronto. O nosso podcast foi uh, extremamente longo, é quase como um duplo, uh, duplo QO uh, de, de podcast para vocês aturarem, quase duas horas. Vamos fechar, é claro, com o nosso quiz, o uh, que jogo é este? Que jogo é este? Ora bem, todos juntos novamente, sem borlas, sem patiços. Vamos lá ao nosso quiz, hoje é Sim, vez vamos um ver. do Hélio trazerem os sons para uh, eu e o Rui tentarmos adivinhar. Vamos a isso, o primeiro é o do Gonçalo, vamos a isso. Vamos.
1: Ah, é claramente quer estar é o Wars Knights of the Old Republic remake. Olha, ah não, também mostraram, não
3: foi? Também mostraram.
1: Que bonitinho,
3: cara.
2: É não é? lá ver se a gente acerta.
3: Contrasta um bocadinho
1: com aquilo que eu costumo trazer aqui. Então... Mas foi bom som, Gonçalo, foi bom som. Obrigado, obrigado.
2: Querem
3: escolha múltipla? Pois, Acho que não é então, pois. pois. Uh, Dragon's Dogma, Dark Horizon, hum. o Vampire não sei se sabem qual que jogo é que é. Sim, com Y, né é? Exatamente. Uh, Bioshock Infinite hum.
2: e Alan Wake. Bem, eu vou seguir o meu get feeling. Que quando comecei a ouvir, eu julguei que era Alan, Alan Wake e vou apostar. Isso
1: então, acho que eu também, eu também achei que sim. É uh... pá, vai um all -in. Alan Wake, vai all Vai, é os dois. vai ah,
3: Sim, está bem. Foda. Isto é que é uma equipa. E acertaram os dois. É, é lá. Está na cara. Está na cara. tá na cara. Está muito cara. Estava, estava estava na e, e eu era para trazer outro som que estava mais na cara ainda, que também faz parte da, da banda sonora da Alan Wake. Mas, mas fica para uma outra oportunidade, quem sabe?
1: Viste como ser bonzinho no último episódio e foi bom, eles também eu foram bonzinhos. Eu sou, sempre <risos> bonzinho. eu, eu, eu sou sempre simpático <risos> com
2: vocês. Vamos lá ver se o Eli também foi simpático. Isso já devido muito. que uma aposta já. Olha! Yeah.
1: Ah, isto é Spider-Man. Marvel Spider-Man. Velho
2: das Ideias. O lugar diz 4 jogos da Marvel. <risos> Não há
3: 4 jogos da Marvel. <risos>
1: Eu só tenho dúvida se é um Miles Morales. Se é um, ah. o ou outro.
2: Também podia ser o Lego Marvel Super Heroes. É eu, eu a dar Eu a dar hipótese ao dar, eu a dar, eu a dar e ele ter de ter
0: é bem fixe tipo. Então, Rise of the Tomb Raider, The Uncharted 4 hum. Thieves End, Marvel Spider-Man hum. ou Marvel
2: Guardians of Galaxy. Ah. Olha, eu vou apostar no Marvel Spider-Man, mas eu se calhar diria de país para outro Marvel.
1: Para o Guardians, não é? Pois é, capaz de ser, é? Então vais, eu vou para o, para, o, para o Guardians of the Galaxy
0: E a resposta Há uma resposta certa na sala Que é a do Rui Incrível. Não fazia ideia que jogo era Mas está a Marvel, deve oh, ser olha, olha.
3: Está tudo bem é? <risos> Viste, cadalhas Viste, cadalhas <risos>
1: Ai, muito bom, eu nunca muito diria bom. que
3: isto era do Guardians que eu tenho ideia do Guardians ter aquela banda sonora toda louca lá de... não, e tem, yeah, e tem yeah, não, não, que... este é mais o original vale. maravilha. fechamos assim mais um 4 Bits de Conversa o podcast de gaming levado a cá pelo Salão de Jogos e por mim, King Wiseman já sabem, podem ouvir estes e os anteriores podcasts no local do costume isto é, através do Anchor, do Spotify e do Apple Podcasts e Google Podcasts e todas as outras que provavelmente andam por aí, que eu ouvi dizer. para nós, de uma forma mais diária, nós, Salão de Jogos, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salãodejogos.net ou pelas redes sociais, Facebook Salão de Jogos, no YouTube Salão de Jogos e no Twitter Salão de Jogos também. O nosso Rui também verdou agora pelas streams e tem dado a jogar uns guinhos com a malta. Rui, queres aproveitar para dizer onde é que a malta te pode encontrar e seguir?
1: Ah, é no Twitch, uh, uh, em de V, Messi V. Uh, e pronto, costumo fazer se teremos mais de manhã, das nove, às, nove ao meio-dia e tal, às vezes vou até às duas, duas, três da tarde, e é por aí, vamos jogando os joguinhos, quase sempre, novos jogos que têm saído, fazemos sempre umas quatro horitas desses jogos, mas agora ultimamente temos andado pelo Hogwarts Legacy,
3: uh, e é isso. Quanto a mim, já sabem, podem-me encontrar então na Twitch, através de twitch.tv. KingWiseman, e no Instagram, e no YouTube, e nas outras redes sociais, através de KingWisemanGaming. Uh, por hoje é tudo, então, voltamos para a semana com mais um 4 Bits de Conversa. Até lá, boas gatanas.
2: 4 Bits de Conversa